0: E é, aí é, vocês é, estão tranquilo aí? É. Aqui cara, aqui que eu tava falando com, com eles mais cedo, né? Hum. Aqui, que eu vi o episódio passado, ele começou a época de chuva em Brasília, né? E quando troca a época de chuva, é, entre a seca e a chuva, acho que os bichos, os insetos, tava todo dormindo, eles acorda, né?
1: Sim. Mano do
0: céu. <risos> Tipo, você olha assim, nossa, tem uma nuvem, não, não. É inseto que tá vindo na sua direção, tá
2: ligado? Não, <risos> Ai, ah, mas lindo. aqui também é assim, viu? É... É. Nessa época, nossa senhora, tem que usar aquelas raquetezinhas. Sabe aquelas raquetes que você frita? O, o...
3: Não, mas aqui tem uns Não, tem uns, uns bichão, ah, tem, umas né? não, é tem uns negócios doidas,
2: Tem uns negócios bizarros.
3: Ah, em Brasília tem aquela, aquela, não é comunidade, mas tem a parte floresta ali que o governo protege, né?
0: Tem floresta Nacional, né? Não, todo em volta também cerrado, né? Então tem essa questão aí.
1: Junta bicho pra caceta.
0: E o gato aqui tá doido pulando aqui. Vou
2: pegar, vou pegar.
0: <risos> <risos> aí quando eu olhei pro lado aqui, ele tava mascando o um negócio. Eu falei, ué, mas eu não tem ração Deus. pra ele agora.
2: Comeu ele um besouro.
0: Tava mascando um besouro. Meu <risos> Deus. Mas tá tudo bem, ele tá olhando pra mim, acho que não deu nada. Isso quando ele não pega e te traz de presente o bicho. Aí é, cada vez não, ele pega não, um não, bicho não. maior, ele
1: traz na mesa pra você. Caralho,
0: daqui a é tá um <risos> rinoceronte, né? Não, não, não. <risos> ah,
2: não sei numa barata, tá tudo certo, né? Porque, nossa, ah, a barata é tenso.
0: <risos> vira e mexe, acontece. Mas não paga apartamento, a baratinha de apartamento é aquela pequenininha, né? Ai. Aquela lá mais de boa que você, você até coloca no café pra dar... Né, uma...
1: Um saborzinho, né?
0: Sabor... <risos> tá café. com a água
4: ali e fica bom. O
5: acabou. café vocês toma aí. Eu tô um pouco assustada.
0: <risos> Lidada é
5: diferenciada, né? O
0: Bia, é um café, tipo, torrado. Aquele torrado tão ruim que, tipo, a baratia dá um gosto melhor pro torrado. Fica menos amargo, Meu tá ligado? <risos> Meu pai <Lamar. risos> Okay, okay. O café
1: é o mais barato que tiver no mercado. Porque só o resto do café é só, só a sobra, só a borra.
0: E a baratinha é. resolve. E a terra, né? E a terra junto. Uhum.
1: Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós.
4: Deves Cansados.
1: Um podcast bem humorado e realista sobre a vida de TI. Somos cansados.
0: Somos todos, todos devs cansados. cansados. Começa agora mais um episódio dessa série verbosa, porém simpática. Porque eu sei que você aí também é um dev cansado.
5: Todos devs cansados. Somos cansados.
2: Somos, Somos todos, todos devs cansados. cansados.
1: E agora vamos começar a nossa daily. Como estamos?
0: Então, nesse episódio aqui nós vamos, é, como todo deve, né? a Halloween já passou, mas a gente atrasou a TESC, então nós vamos comentar um pouco sobre Halloween aqui, mas de uma forma um pouco diferente, daqui a pouco a gente descobre qual que é o tema. Nós vamos às apresentações...
1: Bom, eu sou o Fernando César, de Curitiba. Eu tenho muitos medos, porque tem muito tempo de carreira pra ter medo.
0: Hum, já passou por poucas e boas, né? Você tá doido. O medo, tipo, não vai passando enquanto você vai ser, você vai acumulando, né?
1: Exato, não É claro, tive medo, não vou mais ter medo. Não, tive medo, agora tenho mais medo, porque eu vou ter medo de novo.
0: É um medo diferente.
5: Então, meu nome é Beatriz e eu tenho medo de estagiário com muito poder.
0: Agora, ah, ele pode ter medo dele, mas será que a responsabilidade é dele? Vamos comentar daqui a pouco
2: Fica aí o questionamento
3: Fica aí é, Bem, meu nome é Elias, eu sou de Marília, do interior de São Paulo E eu tenho um grande medo de apagar o banco de produção achando que ele é de teste já fiz isso. Já fiz
1: isso, já. Esse é um dos meus que eu tenho acumulado. Não recomendo, inclusive.
2: Bom, eu sou a Ana, falo aqui de Sorocaba. Eu tenho medo de alguns, de alguns devs, mas acho que eu também, em alguns momentos, também amedronto os devs. Mas, hum. mas é isso, né? Vamos ponderando um pouquinho. E, e perdendo medo da galera e a galera perdendo medo também de, de, de trocar ideia comigo.
0: Agora o que, que a Ana faz pra ter medo, a gente vai descobrir, ah, né? Porque agora é, eu tô com medo, agora eu não sei. Já, tô, já tô com medo já. Vou, vou falar
2: do suíte cultural, vou falar do suíte cultural.
1: Iram, <risos> Tenho medo,
2: hein?
5: Tenho medo, eu tenho medo disso. Mas qual é o seu nível
0: de inglês? Opa, 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 peraí. Ei, ei. E eu sou o JP aqui de Brasília e eu não tenho medo de nada nem de ninguém, assim como o Chapulé em Colorado. Hum. Agora
1: relaxe,
3: pegue uma bebida.
0: Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Fernando César, nós hum. estamos aqui reunidos, várias pessoas de perfis diferentes, idade locais, e personalidades, cultura e, e tudo mais diferente, o que a gente vai falar aqui hoje?
1: Ai cara, se tem um negócio que dá medo no Dev, mas Dev de maneira geral mais do que fantasma, que é o que o pessoal coloca aí, né? O que que, que que aparece Halloween? Vem fantasma, esqueleto, as coisas de sempre. Eu falei, irmão, ah, outro dia, tipo, entrou um fantasma aqui, eu falei, você vai me ajudar nesse deploy? <risos> falei, vai se lascar. <risos> Entra um zumbi e fala, ó, oh, faz esse if aqui pra mim que eu não tô conseguindo, é, é, né? Exato. Senta aqui lá, só pra te explicar o código, pra gente se ajudar, entendeu? É disso que a gente vai falar. Eu ia falar de, dos medos de verdade, não desse negócio pessoal.
0: Paulo, aí, <risos> a gente vai comentar aqui, né? Pegando a parte do Halloween, quais são os nossos medos, né? Da área dev, da área de TI, da área de da Ana, que eu não sei qual é a área dela, tipo, Ah, minha área comer, é de... né?
2: Posso falar? Posso dar um spoiler
0: Porra, já? Vamos ver o spoiler né? lá.
2: Eu sou da área de recrutamento e seleção.
1: É, calma aí que eu vou sair da sala agora, rapidão <risos> Meu, Uma hora dessa eu não tô aqui Fazer entrevista não
4: Começou tudo já Mas
5: eu tá? Só... Eu tava pensando aqui Eu tô tentando outra vaga E outro podcast que é pra dar um aumento De salário Se <risos> você tiver aí pra mim
0: predicação dedicação, né? Tipo, vai ah, é, é que o hipster quer, né? E já dá aquela aumentada, né?
1: Não. Qualquer coisa assim é que é muito fácil ter um aumento de salário que desce cansado, né? Que qualquer coisa é maior que zero, então <risos> é fácil <ter> um aumento.
2: <risos> com dois ou três eu chego no patamar.
0: <risos> é que
2: você chega lá, fé, vai dar certo.
0: Vai ver o currículo de podcast Em um ano você pulou de três podcasts Diferentes, né Bia? que aconteceu? Né? Fala pra gente
5: é... é... só dizer que os podcasts são ruins É
0: verdade O fit cultural não bateu O fit cultural do podcast não bateu O fit cultural não bateu
2: Exato cultura da empresa não era legal né? Não tinha um parquinho de diversões na empresa O que que
5: não tem pizza depois
0: não tem pizza depois não tem cupom do iFood né? até podia ter um cupom do iFood aí, inclusive, iFood aí. inclusive
1: eu vou começar aqui, eu acho que nem tá na nossa lista mas uma coisa que eu tenho medo de verdade é o chefe perguntando quantas pizzas a gente pede? Você tá... porque cara, você sabe que você vai ficar até tarde? Já ficou claro aí. <risos> você vai até tarde. Aí, Pô, quantas pizzas a gente vai pedir? Falei, meu irmão, você gosta de pizza do que? Ah, vai se lascar, eu gosto de ir embora pra casa. Eu gosto de dormir
0: na minha cama. Porra.
2: Exatamente. <risos> <risos> Não, se,
0: se for, a resposta seria, tipo, ah, pra mim zero, eu queria ir embora agora, né? Exatamente. <risos> Mas,
5: tá aí você já puxa outro medo que é o deve trabalhar presencialmente que aí é um medo que
0: tá é... correndo aqui em todos, todos nós. É, esse daí, é difícil, esse daí tá
2: acontecendo.
0: É, o que tá rolando aqui, Ana, o que Deus. tá rolando aqui... É, tipo, quando uma, uma atividade aperta, aí a galera acha... Hum. Um gerente, os gerentes, maluco malucos, acham que... Aí, presencial na empresa é mais produtivo. Ai, gente. Aí, tipo, apertou a atividade, você vai presencial. Só que aí tu vai presencial... Porque a pessoa já não é mais acostumada e tal... E a própria empresa também já não tem o um feeling, né... De, uhum. de questão de infra e tal... Aí você, a rede não funciona... Aí você fica uma semana sem fazer nada... <risos> aí você, peraí... Eu podia estar em casa nessa semana resolvendo <risos> o problema...
2: Nossa... Eu, eu cheguei já a conversar com, com o Dev Que trabalhava presencial... E eu fiquei... Amigo... Mas por que você trabalha presencial... Que, que, e que tempo você tá vivendo? Falei, sai disso. E qual, e qual que é as
0: respostas meio, meio geral da galera quando você pergunta? Eu isso?
2: acho que assim, a galera tem um pouco de medo e. De, é, são pessoas que são muito mais maduras, estão muito mais tempo na área de desenvolvimento. Assim, pegando a, as pessoas que eu conversei. Que de presencial a gente sabe que não tem muitos. Mas são pessoas mais maduras, mais velhas, com mais tempo de casa e com medo dessa mudança. Porque a ah, mudança uhum. veio na, no período de pandemia. Então, isso uhum. acho que potencializou muito na pandemia e ficou por agora. Então, os caras que voltaram para o presencial é aquele medo de sair, ter, talvez estejam numa zona de conforto. É, e, e aí eu sempre falo, meu, mas por que, sabe? Aí eu falei, não, vamos lá, eu vou te dar uma oportunidade legal aqui, entendeu? Daí já, já começa a vender meu peixe. Mas assim, é, são, são pessoas acho que estão um pouco na zona de conforto é, E um pouco de medo dessa, dessa mudança mas isso daí, sei lá, pra mim é um negócio
0: lá de 1900 e bolinha já Não faz nem sentido uhum. mais isso É, tem, tem um porém, Ana, que eu vejo que Algumas pessoas que conversam que tem aqui Algumas pessoas que vão no presencial, né? Porque a empresa tem uma sede aqui e sempre vai ter, né?
2: Uhum, sim E algumas
0: pessoas continuam, eles vão Até na, na pandemia os caras iam, né? É, aí eu per perguntava pra assim Mas a empresa não, não obriga você Na verdade ela tá falando pra você não ir Por que, que tu tá indo, né? É um
2: flexível, aí, né?
0: Não, não, o cara não, tá indo é mesmo. Aí ele eu... fica perguntando, é. porque pra ele, na realidade dele, por exemplo, ah, eu tenho três filhos em casa e eu não tenho local de trabalho, hum... tenho um parente que tá morando comigo, então, tipo, se eu ficar em casa, eu não vou trabalhar nunca, porque ninguém vai respeitar meu tempo. Aí eu vou à empresa. Tem essa galera aí também, tá ligado? É,
2: já aconteceu também, ao contrário da, do deve perguntar pra mim, mas eu posso ir trabalhar presencial se eu quiser? Eu, tipo... <risos> Pode. Eu falei, pode, óbvio. A gente tem um escritório alocado em, em X lugar, enfim. Pode, mas é, é assim, vou te dar uma realidade. A equipe toda deve estar tá no, 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 no office mesmo, no home office. Ah, não, beleza, mas se eu quiser, eu posso. Falei, claro, você fica à vontade. Se você quiser é. ir lá, tá aberto, o escritório é pra todo mundo. É que pode
0: ser esse, porém,
2: tá? É, pode, pode ser esse, ser porém, esse mas caso assim... mesmo. Mas
3: errado, né? é, é bizarro, né, cara, ir no trabalho e ficar sozinho. Tipo, não faz sentido, né? Não faz. Mas eu, eu acho que também tem as outras partes de, por exemplo, pra mim, que eu trabalho em casa, é, eu consigo da produção. Só que eu sinto que eu tenho déficit de atenção. Por quê? É, várias vezes, várias vezes, várias vezes, eu tô indo apresentar algum problema pra algum gerente, alguma coisa assim, do nada eu tô falando sobre como o meu cachorro tá bem. E isso... Por que que isso é tão ruim? Porque eu tô numa cal profissional. Então, não era pra sair disso. Entendi. Você se distrai muito fácil, né? Com o ambiente. Sim. Aí, quando eu tô tá. num ambiente um pouco mais forçado que força, eu tô... Tá uhum. Mais que incomoda. Eu tô tá forçado naquilo. Eu tenho um desempenho em dobro, talvez. Do que Entendi. O... Mas você tá indo presencial
0: ou você tá em casa? Não, eu tô
3: em casa. Eu, tá. eu, eu tô usando de... Aumentar a minha. Tipo, aumentar a, a razão de eu estar tá fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu coloco alguma playlist de, de curso para me ouvir, alguma coisa do tipo. Aí eu começo a perceber sempre o que, que eu estou fazendo. Não, eu estou trabalhando, então eu tenho que focar. Ah, eu estou trabalhando, então eu tenho que focar. Então eu sempre faço alguma coisa para retornar, é, me avisando o que eu estou que que fazendo de verdade. E eu nunca saio daquele ponto.
0: Entendi. Só, só fazer um parênteses: você já fez, tá? É só fazer uma parêntese pro ouvinte que, tipo, se tu tá desconfiado, vai num psicólogo, não sei se é psiquiatra, enfim, não, não sei qual é o especialista, para ter o diagnóstico de si, né? Tipo, a gente fica achando, né? Mas vai lá, às vezes pode melhorar a sua vida, né? Se o Bruce Eu tivesse aqui, ele poderia, nosso doutor, ele poderia estar ah, tá é aqui e é já é. te dar uma dica, mas é interessante te fazer, né?
3: Às vezes até a própria, às vezes nem é o déficit em si, mas a, a vida saudável da pessoa não tá tão bem, você podia... É, Exatamente.
5: Não, né? Uhum. É, fazer exercício, quem... né, e
0: tudo mais é
5: pra quem tem essa dúvida de se eu tenho ou não TDAH é muito bom tirar porque, assim eu, eu vim de uma, uma infância com TDAH Diagnosticada com TDAH desde uhum. a infância, criança, fiz todos os tratamentos e chegou no momento da, da vida que eu parei tipo, esqueci, fora esse TDAH, hum. e fui viver só que e minha vida declinou de uma maneira que quando você vê, por exemplo a conquista do TDAH que tá controlado para o TDAH que, que não se controla, é totalmente uhum. diferente, porque uhum. chega um momento que você não vai ter essa, essa disponibilidade ou você tá muito cansado mentalmente para fazer esse controle, ou você tá tá fora da caixinha mesmo Uhum. E aí, tipo, se você puder, puder ir no, no médico, explora a, a carteirinha da empresa, vai, é. vai no neurologista, no psiquiatra e, e ver essa questão aí. Porque aí você vai ver que dá um up quando você... Claro, o remédio é uma bosta mas ele te, ele te dá um, uma sobrevida muito melhor.
4: Porque
5: não é só sobrevivência.
1: Só completando, porque eu tava com muita dificuldade de foco eu falei, putz, será que é alguma coisa? E eu fui buscar ajuda E aí na verdade descobriu que eu tava com a vitamina D muito baixa E isso influencia pra caceta no foco
4: é Então assim,
1: nada a ver com com, com, tipo, é. com alguma coisa mesmo psicológica Era efetivamente físico, vitamina D baixa Então também é importante buscar ajuda pra saber isso
4: mas é uma coisa
0: simples é simples já né? tá anotando. Já tava anotando Bloqueio. O bloquinho tá. O bloquinho O tá. O aberto.
5: <risos> na, na farmácia comprando vitamina D em cápsula.
1: É, Não, busca ajuda júlia. Isso que eu quis dizer. É, exatamente. Risquei, risquei essa Risquei,
4: risquei.
0: É <risos> Ah. Não, é, automedicação é a pior coisa que tem Mas isso eu tenho medo, isso eu tenho medo real Isso não é piada, né?
1: <risos> automedicação é
0: foda Uma coisa que eu tenho medo, né? Puxando aqui da, da nossa lista que A gente fez uma listinha de medos aqui tá? A gente, uhum. a gente pode conversar E também a gente puxou no Twitter né, O pessoal uhum. comentar algumas umas coisas que eles têm medo a gente, Daqui a pouco a gente vai comentar um pessoal lá Que a galera comentou Mas... Uma coisa que eu tenho medo, de fato, mesmo é o pior que ele acha que sabe programar. E aí eu vou deixar o Fernando César falar sobre isso, porque é lugar de falar dele, né?
1: Não, então, assim... Eu, eu, não te, eu tenho medo do, do cara que é influenciar, eu concordo pra caramba, entendeu? É, não, Mas... O que é o medo?
0: O que é o medo? O medo é o é. seguinte, é o medo... É que... Quando você chega e coloca uma atividade, aí o cara que é o PO, que ele acha que você vai programar, ele fala: Não, isso aqui é fácil, você vai fazer hoje aqui. Ah, aqui... Não, vou botar no meio <risos> da sprint aqui, ou eu vou começar. Tipo, não, cara, você não sabe o trabalho que isso tá dando, tá ligado?
1: Uh, é, isso daí, isso aí é o pior, o pior tipo, porque ele ele supõe, né, que ele sabe. É que eu achei que você tava falando do, do PO que chega com a solução. Ah, não, a gente tem que fazer isso aqui, aí você faz um if aqui assim. Não, mas, mas é um cara tá, tá, negócio tá incluso. Tá incluso. Ah, <risos> esse daí foi, irmão. Você não entendeu o que, que é seu papel ainda, né? Você ainda <risos> não sabe o que, que é ser Pio. Você acha que é só fazer o um IF? Vai lá e faz, porra. Não precisa passar Exato, mim. Exatamente. Eu, eu responderia desse jeito, inclusive. <risos> <risos> Mas, porra, cara, assim, acho que tem, tem muita, na verdade, muito, muita confusão sobre o papel do Pio, do vamos dizer assim. Na verdade, assim, sobre todos os papéis que existem hoje em dia, né, dentro das empresas... O próprio Scrum Master, que, se, que age como chefe, né? Isso é sim, um outro medo sim. gigantesco. Mas, mas o, o ponto é, as pessoas não, não entenderam o que, que realmente deveria estar fazendo. Então vão entrar, dizer, vão tentar ser um pouco educativo. O pior ele traz o problema. Quem, elucida, quem faz, quem traz a solução deveria ser o Dev. Então, pior, se você está trazendo a solução, não faça isso. Entendeu? Se você acha que é fácil. Você não sabe, entendeu? Eu além, eu dizer, beleza, isso
0: aí é legal. Traz é. a solução, mas eu acho que eu vou um pouco além, que eu acho que aí também é uma treta. É, confia na solução que o teu deve te deu, né? Um dos pontos da agilidade é a confiança e a transparência, né? Sim. E o pessoal sim. se perde nessas coisas, né? Tipo, o manifesto que é um negócio pequeno que até foi refeito e tal, o pessoal sim. caga para isso, né? É, é isso,
1: daí, isso aí. É absurdo. E aí, se você, Cara, é engraçado que aí hoje o pessoal fala muito do do método Spotify. Entendeu? Ih, do, do... Cara, isso, daí, isso aí é um outro medo. Um... É, tipo, ah não, agora eu vou chamar tudo de squad. Cara, isso aí é um outro problema absurdo, porque eles nunca não, entendem. Não, eu tenho né? um medo
0: real, eu não sei se vocês têm. Quando... Não sei se vocês têm nas coisas de vocês aí. Mas é. quando chama a empresa de tribo, aí eu tenho medo. É.
4: Pô, cara, é aí aí eu não. Mas sabe é qual que é
0: a mensagem básica do modelo
1: é. Spotify de organização e gestão? É autonomia. Uhum. se você bem, tem, tem, um, tem, um papel, tem
0: um papel junto, né? Os papéis estão juntos, né? Exato. Isso? Então,
1: quando eu tenho é. uma, uma tribo, aquele aquela tribo, ela tem um, um assunto em conjunto que eles têm autonomia para decidir sobre aquele assunto e ninguém tem que influenciar. Entendi, Entendeu? Então, esse é esse o ponto. O, a, a raiz tem várias apresentações do pessoal que implementou mesmo o modelo Spotify lá dentro do Spotify quando eles criaram tudo aquilo.
0: Você, não, mas olha, antigamente, francês oferecia... como... já é. não existia um negócio chamado sala de emergência? Uma coisa assim, sala de urgência? É a mesma <risos> okay, bosta, ou... não é? Tipo, quando dá merda, é... o problema era só quando dá merda, né? O... A ideia é pegar esse modelo e ficar comum, né? É, mas é ter, é, tipo, é. um dev, um DBA, não sei o quê, não sei o quê, e ali juntar a solução, né? Ser autossuficiente e resolver é, o problema. Só sim. que fazia isso quando dava merda, né? A ideia dos sim. caras é fazer isso sempre, né? Fazer isso no dia-a-dia. Mas, mas eu não sei, cara. Eu vejo quando o cara fala tribo, ele não tem a menor ideia do que a empresa está fazendo. Tipo, não. É só para botar nomes, né? Botar
1: nomes. É só para tá ser cool e poder falar isso na internet. Isso é empresa Nossa, legal. sim, aí... exatamente. A gente
2: falou que o também é para ser um cara, uma pessoa diferenciada, né?
4: Ah,
0: aí, tu vai ver atrás tem uma catarata do Niágara dentro da empresa, né? Sim, sim. É
5: um prazer muito legado
1: nossa, é, é Nossa, projeto legal Legado né, é um negócio que eu não tenho medo Mas não, não, não. Eu sei que de, não de, Deve ser.
0: cansado, A gente já falou isso no, no é, podcast, né Fernando Sérgio Deve é. cansado, não tem medo de legado, né Não, não, a gente vai pegar uhum. e resolver Só
1: que Não me vem quebrar uhum. o meu Go -horse No projeto legado Projeto legadão assim pra começar Pra, pra resolver ele é Go -horse. Não vem querer colocar um milhão e meio de Série não você me deu um negócio que eu preciso resolver. Me dá aí que eu vou, eu vou resolver. Depois, a gente conversa sobre o processo. E fa falou o agilista, vambora. Isso.
0: Caralho, né? Falou o
1: agilista.
0: E qual que é a experiência de vocês aí com essa questão é... de tribo, Spotify da vida e tudo mais?
3: Eu, eu peguei um medo, eu não, não saindo do tema, mas puxando um pouco mais do que o Fernando já, já falou, que é o medo de cliente que ele acha... Aquilo vai ser muito barato e às vezes você acredita nele e dá tudo errado. Eu peguei, eu peguei um site para fazer inteiro, até o blog. E o cara falou assim, não, essa página vai ser igualzinha às outras, etc. Eu falei, nossa, vai ser realmente igualzinha, né? Na hora que eu fui fazer, eu demorei tipo uma semana, porque a, a, o site era de, de uma agência de design. Então tinha um monte de coisa, tinha dado rodando, tinha não sei o quê... Cara, é. eu, e eu cobrei tipo, baratinho por aquilo. Eu, depois desse, desse tempo, eu fiquei com medo de aceitar cliente que não, não tem alguém na frente.
0: Eu tenho medo de frila hoje em dia. Eu tenho medo de frila. Não faço mais, não. Mano. Frio,
1: Você, é o, o Elias, entendeu a falta que faz uma pessoa de produto. <risos> alguém, meu,
3: é necessário
0: Sim. e que a maioria das empresas não tem, até as de noite aí, né? Deu, deu, deu. É só deve cliente talvez um pior no meio, e tá de boa, né? É isso. Uhum, tá tranquilo.
5: O medo que eu tenho é, é projeto que não tem pior.
1: <risos> é Exato, tá ó lá. Você
5: <risos> tem que lidar com o cliente, é, é tipo, o pior medo que o deve, deve ter. Porque, primeiro, o cliente ele nunca sabe o que ele quer. Segundo, você nunca sabe interpretar o cliente. E terceiro, uhum. nunca vai ficar encaixado, sempre vai ter alguma coisa de ajuste. Eu não sei vocês, uhum. mas pelo menos na, na minha experiência, sempre que eu trabalhei sem o PO, uhum. naquela frente, barrando as coisas que o cliente quer, sempre vai ter alguma coisa de ajuste.
0: É, com, com o PO já tem isso, né, Obvio? mas imagina sem. Assim, o que, que a gente sempre fala, né, o, o, a, a, o sistema, o software, o web, enfim, ele é empírico, então por mais que você saiba o um negócio, só implementando o que tu vai ver na Vera e vai sobrar, vai sobrar arestas se você não gerenciar essas arestas vai, você vai ter retrabalho vai ter problema, vai perder dinheiro então precisa de alguém para gerenciar isso e aí quando tu é um freela você é o dev, você é o gestor você é o financeiro, você é o PO você é o cara de produto você é o que há, você é tudo e você não faz porra nenhuma e você só se perde
5: é por isso que o, que o dev se sente o patrão, né? <risos>
2: Eita!
0: Ele Ai, se muito... Sente o patrão porque ele acha que engloba tudo, mas no final ele não sabe fazer nada, né?
3: Aí, ó, outro dev que eu tenho medo. Dev com ego enorme.
0: Nossa.
5: Ah, não, mas. Ah, você... mas eles
3: são. são todos?
5: Então, eu acho, eu
0: acho
1: que você tá com de todos os devs que existem, todos que eu já conheci, pelo menos. <risos>
2: A primeira coisa que a gente aprende é a utilizar o ego, né? <risos> nossa, eu, eu fico, fico chateada, assim, eu fico realmente mal hum. quando eu encontro, quando eu é, converso, né? Acabo abordando algum dev e, e, e realmente, assim, o ego é lá em cima, se acha a último, última bolacha do pacote, eu nossa. fico, nossa, amigo... Menos, sabe? Hum, é. é, é, é. Eu, eu até entendo a posição que você tá, mas assim, não precisa disso, sabe? Então, também acontece bastante isso comigo, eu fico Ai, desnecessário, né? Mas ok. É, a pessoa
0: acaba ficando arrogante, né? Ele acha que pode tudo, né?
5: É. O pior é quando você tenta baixar a bolinha dele, tá ligado? Que aí você vira a pior pessoa do mundo pra, pra ele. É como se fosse uma afronta à classe. Quando você chega assim, calma, amigo, baixa a bola
0: exato. Flávia, pergunta para você. A gente falou mais cedo sobre, por exemplo, ah, tem os cargos, né, das empresas, né. É, aliás, e SM nem é um cargo, né. E tem a vírgula. Fernando, você pode ficar duas horas e meia falando sobre isso, mas não. é o caso. Exato. É melhor não. Melhor não.
3: <risos> Vou pular essa parte. Só um paredes que não é um cargo,
0: mas é. é mas além então. de, de, dessas contratações, é é comum pra ti, ou você já viu em outras empresas, a contratação de além do PO, do SM, dos devs alguém de produto, tipo, alguém que é gerente de.. Não sei se é o nome é gerente de produto ou tem outros nomes, né? Mas é responsável por isso, né?
2: É, na verdade tem uma, assim, vou falar pela minha experiência, mas uma hierarquia, né? Ali de um gerente de produto, é, vai ter ali o P.O. E ali os devs, né, mas é, onde eu estou existe o cargo, né, <risos> apesar uhum. de a gente né, zoar, mas é, existe, né, e tem, mas a gente é, sabe exatamente que ele não é um dev, né, o pior, o pior é que ele não é o dev, é, e nem o, de nem o gerente de produto.
0: Mas não é comum você ter uma vaga dessa, né, no mercado, né?
2: Olha, a gente aqui tem, onde eu trabalho tem. É, talvez é. Você já não seja uma tá é demanda tão grande quanto, você, quanto um deve, mas, uhum. mas tem. Gerente de produto, é, na lista de produto, que daí seria um pior Então, é, a uhum. gente, aqui onde eu trabalho, tem, tem sim.
1: É, mas é, é justamente, JP, é o que uhum. é, as empresas começaram a adaptar, porque uhum. precisava deixar os nomes mais fancy, né? Então, uhum. <risos> então, assim, ah, você vai lá, tipo, ah, ok, passou a chamar o, o analista de negócios, antigamente analista de negócios, é, passou a se chamar de product owner, porque eu não faço uhum. mais projeto, faço produto, então vou chamar de product owner. Aí, falou, pô, mas aí você coloca esse cara aí, mas o que é o chefe dele? Lá, lá quando a gente fala de, de desenvolvimento ágil e tudo mais, onde nasceu isso daí, não, não tem, né, nem hierarquia, não tem chefe. Tem, é um sim. time que trabalha junto. Então, uhum. mas ok, dentro da empresa a pessoa precisa ter um chefe. Aí colocaram os... Eles pegaram... O outro termo já existia já, o gerente de produto mesmo, ele chamou-se de Product Manager. E aí ele virou o chefe dos P.O.s. É.
3: Então, você
1: chega... chega em empresa que tem o Product Manager com vários Product Owners embaixo dele. E aí, agora né, que as empresas vão crescendo e crescendo e crescendo, você tem um chefe do Product Manager. O chefe dos Product Managers dentro da empresa. E aí Caramba. o chefe o chef dos Product Managers vem... O hum. GPM agora, o Group Product Product Manager. Nossa ai,
2: senhora, ai, esse ai, eu não conheço. Ai, meu isso. Deus do céu, gente. Exato. GPM? Pra quê? É
0: GPM. Uhum. E quando vai chegar? E quando vai chegar o TPM? <risos> é, então, né? <risos>
4: Jesus
2: <risos> Cristo.
3: E pelo que eu tava vendo vai aumentar ainda, né? Porque agora tem o, o engenheiro de software de front-end, né? Eu falei, que what?
0: É, aí, aí, aí também tem isso aí, é do lado dos produtos né, de negócio, né? Aí entra essa mesma tipo de hierarquia bizarra nos devs, né? Que tem uhum. os devs, aí tem o SM, aí tem o tech lead, que às vezes é acima do SM ou não, não sei, depende da empresa. Aí às vezes tem o arquiteto, mas o arquiteto também precisa de um gerente. Aí vem essas porra todas que o Lino tá é, falando, tá Aí vem é, 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 engenheiro, aí vem não o que. isso é foda, né? A gente falava isso, a, a, o Francisco conhece, o pessoal que é mais velho aí também. É, na época que o Ágil começou, né? Lá pela uhum. cascata e a galera se juntou para fazer o Ágil e hoje é o mainstream. E a ideia é uma das, das reclamações que surgiu, né? A parte do Ágil é cara, não precisa de hierarquia. Se você é um dev bom, você pode ganhar 10, 15, 20 mil reais ainda sendo um dev bom. Você não precisa se tornar um gerente. Mas aí, né? Hoje em dia tá tudo <risos> desajustado, né? Tipo, o cara, para ganhar mais, ele tem que ter um gerente. Aí ele sai de dev que ele era bom pra ser um gerente pior porque precisa ganhar mais. Aí é foda, né? Mas enfim.
1: É isso. Vários medos é já expostos. Vários medos aí.
0: <risos> porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Todos devs cansados. Devs cansados. Somos todos, todos devs Deves cansados. cansados. Deves
4: Cansados Somos todos Deves Cansados
2: Vamos falar de... <risos> ai, ai, fit cultural? <risos>
0: Mas qual que é o medo? Qual que é o medo? Qual que é o Halloween aí, eu
5: já Volto já
0: eu tenho medo
5: eu, eu, eu
2: tenho medo, apesar de ser recrutador eu tenho medo, porque eu não gosto eu não concordo hum. é, eu acho que o, o FIT ele não, não vai medir as competências é, técnicas daquela né, daquele profissional, seja ele qualquer nível é, e, e hoje infelizmente, em algumas plataformas de ATS, isso existe, né, bastante, o que existe uma crítica e eu super concordo é, Eu acho que o recrutador, ele consegue ali observar questões mais de comportamento, né, no qual ah. é, ele é estudado para isso mesmo E não para fazer avaliação uhum. técnica, A avaliação técnica quem faz ali é o gestor, né, o tech lead, uhum. sei lá é, mas isso é uma coisa que realmente a galera super critica, mas infelizmente dentro de algumas empresas, eles acham que a, o profissional ele tem que estar tá alinhado com, aquela, com a cultura, e aí toda aquela baboseira, no qual eu acho que não faz o mínimo de sentido, porque a gente uhum. precisa avaliar competências e a questão comportamental né, da, da, desse uhum. profissional, e ponto. Para mim, é isso. O mínimo
0: de corte ali, né? De, de, de competência, né? É... De comportamental, né? E,
2: e tem uma coisa, você falou de corte, agora eu lembrei. Tem, tem empresas hum. que falam assim, ah, não, você tem que ter pelo menos é, 50% ali do fit cultural para poder evoluir na próxima etapa da vaga. Ah, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, eu acho... Então, que... eu
0: tenho, eu tenho um medo nessa, nessa, nessa ideia aí. Não sei se o Fernando César vai ser a mesma... Vamos ver se vai ser diferente vai ser a mesma. Mas o medo... E eu vou puxar o saudoso Rogerinho do Ingá pra quem é do podcast, sabe que é o cara que... Aparece aqui no nosso podcast, ele troca de nome, né? Todas as vezes. Ele, ele era pra participar hoje. E foi ele que botou... Eu já vou fazer um, um salve pra ele aí. Ah. Foi ele que botou... Porque eu sei a história. Eu ah, vou é contar que a história aqui, vou é falar Vou que, que, é que ele podcast. botou.
5: Ele que fez... Podcast.
0: Assim... Não porque ele conheceu, conheceu ele e tal, mas ele é um dos caras mais é, extrovertidos uhum. de dev, mas não, não extrovertido babaca, assim. A aula dele, o, o bicho da aula sempre, assim, a aula dele é, é excelente. então tipo, é uma, uma coisa meio que absurda. Então, assim, questão de, de, de ser boa gente e tal, acho que não tem muito o que falar. E, e técnico também, o cara destrói de Java e outras coisas faz uhum. um bom tempo aí. É, ou seja, ele parece uma pessoa que qualquer empresa... Eu, eu acho que seria interessante ter no, no time, enfim. Mas aí ele fez uma entrevista recente pra uma umas empresas da moda aí, né? Ah. Ele não vai e tal. E aí ele passou em todas as etapas. Tipo, foi um mês aí de etapa, né? Uhum. Só que no final a resposta foi... E aí vem o medo que... Ah, ah tu não passou no fit cultural da empresa. Uhum. Mas aí qual que é a suspeita? É porque não quis pagar o salário que ele quer E aí a justificativa, eu não vou falar, eu não vou pagar Não, eu vou, eu vou justificar com fit cultural aqui uhum. Porque aí eu consigo justificar A negação do cara, sabe
4: uhum. Então...
0: Uhum. então, salve aí pro Rogerinho Eu acho que você deveria passar nessa vaga, talvez Ou talvez uhum. não, porque se você for reprovado né Acho que vai ter uma empresa melhor pra ti
2: Sim, com Pode certeza ser. Eu já... Mas o
0: medo é isso aí, tá ligado? A galera justificar o fit cultural, mas na verdade... É... E aí o foda que o Dev fica pensando, né? Será que eu não tenho... Será que eu não tenho... Como é que a gente fala? Soft skill, né? Uhum. Será que eu não tenho soft skill? Será que eu tô sendo um babaca? Será que eu falei algo errado? Mas, às vezes, nem foi isso, tá Exato. ligado? Então, ficou medo aí, tá ligado?
2: É, o que, na verdade, já é um filtro pra pessoa e a pessoa falar, nossa, que livramento. Eu acho que essa que deveria ser também a ideia dessa <risos> ideia, Falar, nossa, que livramento. Ainda bem que também não entrei nessa empresa, porque se você passa por todas as etapas e aí, no final, te dão uma resposta dessa, é livramento na certa.
0: Pô, e demorou, tipo, um meizão, tá ah, ligado? Ah, sacanagem. Fala, como se perder esse tempo pra isso, sacanagem. né? Cara?
2: é.
1: Total. Do, do negócio do fit cultural, o que eu tenho medo. Ah, né? é, é assim, Isso aí faz todo sentido, J. Inclusive, acho que também já passei já por esse tipo de, de processo. E, uhum. e, e em algum momento eu entendi
0: também que eu Você okay, viu, Fernando César, você, tá, você, tá, você tá com alguma entrevista? Toda vez que a gente conversa, tá numa entrevista. Tava procurando entrevista.
1: <risos> Eita. Então, vira e mexe, vira e mexe, aparece alguma coisa aí, alguma entrevista pra fazer.
2: Você ah, comigo agora...
0: pra mim, na Opa! Ah, <risos> Oh, mas, a recrutadora só se infiltra nos podcasts pra pegar é, mas... os caras, né? Os Deus, Deus, né?
1: Mas, mas, assim, mas sabe por quê? que geralmente a gente não passa? O Deve Cansado não passa no fit cultural? Porque toda empresa pede senso de dono, meu irmão! Eu tenho 20 anos de carreira. Se eu quisesse ser dono de uma empresa, eu era dono de uma empresa. Eu quero trabalhar pra <risos> outra. Simples assim, cara. Senso de dono é um negócio que me fode. É a... não.
3: <risos> não,
1: sem chance. Não,
3: sem senso de dono você vai o que? Gerente geral, tá ligado? Você vai ser tipo um semi-dono?
0: É, não. Então, ah, não
1: senso o senso de dono, dono é,
3: aquela,
0: não. é aquela história do eu vou te pagar menos pra você fazer mais coisa é. e você é. ter é um semi é aí.
2: Não, e dá vontade de perguntar, tá, sem estudo de dono, mas eu vou receber igual o dono? Essa é a pergunta, né? <risos> <risos> se eu vou receber igual o dono, igual o CEO, aí tudo bem, aí a gente pode conversar. O PLR vai ser igual, né? É, vai
0: ser igual.
2: Exatamente, se né? senão. Ah. Meu
0: filho vai poder ir pra Disney final do ano, igual o dono faz? <risos>
2: Ah, vou eu vou, eu
0: vou trocar aí. de BMW todo ano. eu Vou trocar de BMW todo ano, igual o chefe Mas, mas é é, para trocar você precisa comprar a primeira, né? Você tem que. É ter lógico. Tipo. Não, é o um primeiro passo, <risos> lógico. Mas eu
1: assim Depois que eu comprar, trabalhando aqui, porque eu vou ser dono também, eu vou comprar a BMW, vou poder trocar todo ano.
2: Mas eu acho que as empresas, é, de um tempo para cá, também começaram a, a entender que isso só queima o filme. É,
0: é piada já, né? É,
2: total, total. Porque assim, hoje se fala muito em marca empregadora. Então, quando fala em, em pessoal conhecer como branding, é, isso, isso faz com que você elimine pessoas para poder entrar na empresa. Então pode ser uma empresa que tá aí no é, de modinha e tal, mas enfim, você, aí começa a aparecer essas coisas, aí a empresa se queima, vira a chacota. Então, algumas empresas começaram também, acho que é. de alguma maneira, né, se adequar a realidades reais, né, e para poder realmente atrair pessoas, senão vai ficar sempre uma chacota.
0: Deixa eu puxar um, um eu lembrei de outra um outro, nada a ver, assim, a ver, mas a não, não a ver, mas tem a ver, mas não, não tem a ver. É, no medo, né, pensando no Halloween aí, hoje em dia, o pessoal tá saindo, O é, um medo da RH, ver se concorda, se esse medo existe. É. O medo do RH hoje é o pessoal sair e ir no LinkedIn e ficar explanando mentira da empresa, né? Ou não tem isso mais?
2: Olha... eu, eu nunca, E hoje em dia até nunca...
0: tá essa história, o pessoal é demitido e vai pro LinkedIn, ah, molha no muito. sangue no zóio. É,
2: existe, eu acho que assim tem uma galera que vai no LinkedIn eu acho que tem muita verdade ali, mas eu também fico pensando pô, será que a pessoa realmente va vale a pena ela, ela fazer essa exposição pra ela mesmo? Porque a empresa, sim, às vezes a empresa tem tanto dinheiro, a empresa é o capital, né? Então, talvez, não é. sei, nem se muda. Ela nem sente, né? Ela nem sente, né? às vezes né? a empresa nem sente, sabe? Então, eu, eu fico pensando que, beleza, a gente precisa expor os problemas, né? Tem um monte de empresa uhum. aí com questões de assédio bem, e tal. Eu pra acho caralho. que, ok, é válido. Porque se a gente não... Eu entendo que se as pessoas também não falam isso, nunca, é, nunca vai mudar dentro da empresa, por mais que tem empresas que tem lá um canal confidencial e tal, mas a gente não ouvidoria. sabe. É, ouvidoria. Mas é. a gente não sabe se com que é a ação disso, né, dentro da empresa, uma vez que você recebe ali.
0: Mas aí você não concorda que é mais benéfico você processar a empresa, com certeza, até Fazer com as certeza. coisas. Não é porque você se esplanar e se expor, é, né? Esse é, é, esse... é o que. ele é. não, assim, a pessoa pode estar certa. Mas a gente sabe, quando a gente tá nervoso, sangue no zóio, a gente é. fala besteira mesmo, é. né?
2: Eu fico pensando mais na questão do, da pessoa mesmo ir lá e, e fazer essa, essa, esse rolê. Porque a pessoa pode se Entendi. queimar, é, pode ser que você encontre algum recrutador que vai querer ele ver sua vida inteira. Coisa que eu acho que... Eu, eu nem, nem é. fico vendo o que, que a pessoa publica ou não publica no LinkedIn. Mas ah, assim, entendi. mas eu acho que tem gente que faz isso, de ah, quero ver lá qual que é, sei lá, ou a questão até é política, quero ver se ele tá criticando a empresa, é foda, se ele né? tá, enfim, se ele tá é, 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 fazendo algo que pode prejudicar, tem gente que faz isso, que vai buscar a vida da pessoa, então eu penso mais que assim, precisa se policiar, em salas de falar, porque a pessoa mesmo é quem vai se prejudicar, no final das contas, infelizmente, é né? Deveria ser empresa, no caso, é. né?
3: É, é, exatamente. Puxando o, o ponto do soft skills, que até o JP falou, é, também tem aquela parte, por exemplo... Será que aquilo realmente, realmente era um problema para externizar tanto? Tem alguns problemas que realmente é necessário você sair, etc. Mas então, será que realmente tem alguns problemas que é necessário você externizar? Ou ah, você é. consegue relevar um pouco na soft skill, etc. Imagina, toda, 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 toda empresa tem problemas, toda empresa. Aí, imagina se você externiza um problema que toda empresa tem. Então, tipo, para que empresa você vai que não tem isso, sabe?
0: Sim, entendi, entendi. E mesmo que tu criar a empresa, vai ter problemas, e um dia uma pessoa vai sair, vai xingar a sua empresa, enfim, é, tem, tem, tem problema Então, assim, acho que tem que ser policiar, né? Acho que a Ana falou bem aí, é, ser policiar e saber o que a gente fala, porque é, vai saber aonde você vai cair depois, uhum. né? E, e uma coisa que a gente sempre fala, né? Por, é, a não ser que seja um negócio de assédio ou algo criminal mesmo, que aí realmente tem que ver com mais calma, né? E tem bastante, a gente sabe disso. Uhum. É, é, a gente tem que deixar sempre, tentar, né? No máximo possível, tentar deixar as portas abertas, né? Por exemplo, isso. eu voltei... Ano passado, eu voltei para uma empresa que eu tava há um tempo atrás. Então, se eu deixasse a porta fechada, talvez eu não estaria hoje uhum. trabalhando, né? Então, tá por aí. Exato. Interessante.
5: Exatamente. Vocês tinham falado do LinkedIn e eu não me lembrei uma coisa que deve ser a... a... Um medo da Ana agora, que é a Dev falsária. Eu não sei se vocês estavam nessa, nessa, nessa trend. Tipo, a, a Dev entrou dentro de um time, passou uma semana enrolando trabalho e pedindo dinheiro e, e fazendo um monte de coisa Eita. e depois saiu. Nossa! Vocês não viram essa, essa trend no LinkedIn, no, não. não? Não, não vi, é não. Um
3: teve, não é, teve várias empresas que falaram sobre... Hum.
5: Sim, tipo Uma ela, pessoa ela...
3: entra, ganha, ganha um salário
0: Não entrega nada e fica enrolando Tipo isso, e vai pra outra
5: Não, tipo, ela entrava Dava um golpe lá Dizia que era devijável, eu acho Alguma coisa uh -huh. assim E ficava e fica enrolando A galera com entrega de testes Pegava testes gigantescas Que era pra dar mais tempo dela ficar enrolando E, e pedindo Dizendo que a mãe ah, tava doente acho que eu, vi, assim,
0: eu, vi, fica... eu vi, eu vi Eu vi o da eu mãe vi.
2: doente,
3: lembrei Cara, mas... Como? Como que alguém contrata uma pessoa sem ver é, como GPS, é que passa? Não, não. Ai, é, mas
0: aí a Ana, a Ana pode falar mais, que assim, acho que o mercado tá tão aquecido que o RH tá, tá passando um limpo aí, tá passando um batido, né? Não tá, não tá filtrando tanto, alguns, né? Uhum. E aí acaba entrando essas pessoas, tipo, essa daí é claramente um golpista, né? A ah, pessoa sim. que não, não é da área, entrou só pra ganhar o salário, enrolou, saiu, foi pra outra empresa, enrolou, e aí deve ter ganhado um bom dinheiro, né? Nessa, nessa enrolação, né? e não é da área, né? Mas aí acho que entra na questão de o mercado tá tão aquecido que, bom, o filtro tá lá embaixo e aí passa essa galera aí isso é um medo geral, isso aí é foda porque, beleza, isso é um golpe, né? Acho que a Bia trouxe um golpe aí é, mas, vamos pensar um pouco em outra realidade tem gente que é o nosso medo de cena de dois anos e por aí vai que é, a pessoa que não tem a competência tá num cargo que deveria ser de uma pessoa mais competente, né? E aí a gente vê que hoje em dia, cara, não tem nenhum sistema que funciona. Será que é uma correlação, né? Tipo, tem tanto bug porque tem muita gente incompetente em cargo que não deveria estar. Então, tem... esse é o medo geral aí, né?
2: É, eu acho que existem profissionais ruins de todos os lados, né? Existe o, o uhum. dev ruim, como existe o dev muito bom, mas existe também o recrutador ruim demais, né? E o recrutador bom demais. Eu acho que existe uma falha, infelizmente, para poder passar isso. E assim, ainda assim, se deve fosse entrevistado só pelo recrutador, mas ele não é. né? entrevistado é. ali pelo um tech lead, pelo gestor, sei lá, é... às vezes uma ou duas vezes, sabe? Dependendo da empresa... E é muito estranho isso, muito estranho
0: mesmo. Mas, Ana, você não acha que é o sentimento que eu, que eu já tive em algum eu, na época que eu fazia entrevista e não era tão aquecido igual hoje? Hum. E, tipo assim, puxa, felizmente eu achei alguém que parece que pelo lendo o currículo, hum. né? Lendo o currículo ali rapidamente parece que deu fit com a vaga. Hum. Finalmente eu achei alguém. Aí nesse finalmente tipo, é tão raro que a gente coloca o filtro de, de do cara passar lá embaixo, tá ligado? Sim. Aí a gente acaba passando um cara que, tipo, não deveria estar lá. Mas é tão raro que, tipo, agora vai, vamos tentar. E aí da É, pode final, ser, por,
2: por talvez, uma falta de opção de, de profissionais, seria isso, é. isso, né? É, é po pode é. ser, pode ser.
0: Tipo, achei, vamos preencher essa vaca, eu tenho outra, vou preencher essa aqui. Uhum.
2: Por
1: aí vai, tem, né? tem também, né? Muito. Provavelmente, né? Se eu não fosse, não sei essa história exatamente que foi contada. Mas tem empresa que, pô, às vezes ela, tipo, ah, contrata, né? E contrata, pô, preciso muito agora, aí vai, vai ajustar a, realmente a contratação dessa pessoa depois. Então, talvez seja aí que entra o... o essa pessoa entendeu esse golpista, entendeu esse, esse gap aí das isso empresas. Aí. Uhum. Eu vou ser contratado, não vou saber nada, e aí vão, vão descobrir isso... E a hora que for realmente voltar a efetivar e tudo mais, aí putz, vou ter que me demitir, então já teve um monte de outra coisa pra, pra, que já aconteceu. Então Entendi. tem é às vezes a empresa tem uma. Nesse, como o mercado tá tão aquecido, a empresa tem uma necessidade tão grande de internalizar logo esse profissional que ela encontrou que, tipo, beleza, vamos lá, manda ver. Entra aí. Depois a gente conversa. A
0: Jessica falou num podcast passado, né? Tipo, pai, ah, eu vou contratar, deixa bem claro, né? Eu vou contratar você para essa vaga, você não é para essa vaga. Mas vamos uhum. analisando e vamos ajustando, né? Igual que tu falou. Uhum. Aí a pessoa viu esse gap, né? Falou, opa, eu vou ter esse gap porque eu não sei nada. Vou uhum. entrar aqui, vou fingir que eu estou melhorando. Uhum. Depois eu saio e vou para outra. É sacanagem. Não, né? é sacanagem. Mas, é,
1: mas é um gap do mercado que tem. O um golpista uhum. que entendeu um pouquinho vai conseguir levar.
2: E talvez oh, a é, pessoa caramba. às vezes mentiu no lance de... É, de empresas que ela passou, porque assim, pelo que a Bia contou, né, essa pessoa ficava ali, sei lá, um mês, ia para outra, né? Dava um golpe, uhum. ia para. Então assim, que empresa que vai olhar um currículo e vai falar, bom, essa pessoa ficou um mês em cada empresa e passou, sei lá, em cinco empresas? Provavelmente essa pessoa também mentiu, tanto no processo seletivo, no currículo, ali no perfil de LinkedIn, sei lá o que. É... Uhum. E isso passou batido, porque a pessoa omitiu informações, né? Ninguém... A gente não tem como saber, né? Vasculhar a vida da pessoa. É, né? e se
0: você é PJ, né, Ana? Não tem registrado onde você passou de fato. Então o cara pode mentir que ele foi para cinco, mas na verdade ele falou: não, tava em duas, mas ele passou em cinco nem antes. O CLT, não dá saber. Mas
2: nem o CLT, porque é. o CLT a gente também não fica fazendo busca ali para saber onde a pessoa já Não, não vendo, fica, não né? fica,
0: mas tem um lugar de registro, caso é, precise, né? Sim. Pelo menos, né?
2: É, então, assim, a pessoa omitiu informações muito além do que a gente imagina, inclusive, para poder... É, para ela passar em processos em várias empresas, assim, né? Bizarro, gente. Bizarro.
0: Pô, hum. eu não sei você, mas eu agora deu medo geral da área aí, né? Deu medo é. geral aqui. Uhum.
1: Agora
4: ficou
0: estranho. É. é.
3: Nossa, um, um medo que eu tenho muito grande, que eu adquiri também, foi de... Entrevista posterior Eu tive Sim. uma E foi pro... Era falar inglês Aí eu falei, nossa, tudo bem Very nice, nós hablo aqui, já era Só, hablo. Que hora...
4: <risos>
3: Só que na hora Só tipo, que na hum. hora, me... Acho que eu cheguei a comentar já aqui Mas na hora que eu fui Ter entrevista, eu achei que era inglês Normal, entre as assim, inglês dos Estados Unidos Inglês americano, canadense etc, que é um pouco mais fácil de entender do nada, entrou um cara com um sotaque é, da Inglaterra, ali, de Irlandês, aquelas áreas, com um sotaque muito forte. E eu não tava entendendo quase nada, ele começou a escrever pra mim pra me poder entender o que ele tava falando. Porque... <risos>
0: Deixa eu desenhar pra você
3: aqui. <risos> é, foi quase que isso. Ele escreveu pra mim no chat e eu lia e respondia. Depois disso, cara, eu fiquei com muito medo de entrevista externa. Eu recebi esses dias uma, uma, hum. uma proposta de entrevista. Proposta de entrevista, não é? Uhum. Entrevista é entrevista. Uhum. Me chamaram uma, vaga, com uma vaga, uma vaga, uma vaguinha. Uhum. Só que no momento, assim como eu tô numa minha empresa e eu, eu tô, gosto dela e tô estável, uhum. etc., eu acabei não aceitando, mas ainda assim eu fiquei com aquele medinho, tipo. E cara, o, salário, que... o salário, o
0: salário, o salário da outra empresa? Como é que tá é, aí?
3: Provavelmente é. Tá ok, cara, tá ligadinho é, é. até falar a verdade, viu? E a Ai, Dev, quê? Dev o quê?
0: E a Dev o quê? Calma
1: aí, eu... JP. JP, eu JP eu... É JP, o JP de quê? Eu não vou dar uma coisa aqui.
3: Eu ia li, eu... Isso, pera aí. Atualmente eu tô como Dev Junior 3, só que eu vou... Eu ainda tô nos três primeiros meses, então... Não, mas na
0: gringa, qual que era a vaga? Era de quê?
3: Ah, na gringa era pleno, normal. Mas era front-end? Era front-end também. Ah, não quero não. É JP no
0: quê? isso não quer, cara...
3: Yect, oh, é né, eu, eu já... cara, é
1: uma delícia Não, é <risos> que assim, eu vou completar esse negócio do inglês Porque assim, eu, eu entendo Até esse negócio, de, ah, tipo Você eventualmente cair com um Sabe, uma vez eu fui fazer um, uma entrevista Também, mas tipo, o recrutador era indiano E aquele inglês de indiano Hard aí, aí assim, cara, foi difícil e tal E beleza, <risos> as pessoas também entendem, né E você dá jeito Mas meu maior problema hoje com entrevistas é, pra vagas no exterior, é quando uhum. o recrutador, ou o que seja já, já até falei com o Tech Lead, é brasileiro. Porque eles esperam um nível de inglês nosso, uma perfeição ah, de inglês. filha da puta. Entendeu? Que, tipo, o, o gringo não espera. Mas, cara, se você não colocar todos os verbos certinho... Na, mano, é sério, eu, fiz, eu já fiz já algumas entrevistas pra fora, e as Ai, que mais cara, me deram cara. raiva foram as entrevistas que eu fiz com pessoas do Brasil pra, pra recrutar pra fora. o
0: brasileiro é,
1: é... é... Aquela que a gente já falou de algumas vezes também, é assim do vira-lata, né? Tipo, pô, não, se a gente não for perfeito, ninguém vai acreditar na gente. Oh,
0: o gringo que é gringo, ele quer que seja entendido e ponto, no máximo. É
1: exatamente, é... exatamente. Mas isso foi umas é experiências terríveis Inclusive hoje em dia eu não faço mais Entrevistas que peçam inglês Se for com o um brasileiro entrevistando É um posicionamento hard Caraca.
5: Eu não entendo o a... Brasil Porque tipo Os gringos chegam aqui falando Um português bem arranhado E todo mundo entende
1: ele. Fala. Mas
5: aí quando você vai pra fora Você precisa de um inglês nativo
1: uhum.
5: Incrivelmente errado isso porque você eu deixa de... de contratar, os caras perderam de, de ganhar a bolsa. A do... uhum. bolsa não, a possibilidade da contratação. E, e assim, não precisava uhum. disso, porque no, no ambiente de trabalho você não vai utilizar o inglês fluente. Você vai, uhum. no máximo, o inglês técnico.
1: Não, aí assim, não, vamos lá, também tem cargos, né? Meu cargo não é pra dev, né? Quando eu faço quando eu faço entrevista. Mas ainda assim, Ok. Porque os processos que eu fiz pra fora, eu nunca não passei por, por, por problemas de inglês. O cultural que não...
0: você não passou. <risos> <risos> eu,
1: eu, eu, não, eu não passei porque eles identificaram que eu não tinha senso de dono.
0: <risos>
2: é, aí é o problema. É, mas... É...
0: O, mas, mas... As vagas lá fora, os gringos, eles não tem essa pilha do senso de dono, é né? mais brasileiro tá vendo né?
1: é. É, é brasileiro. O brasileiro quer que você ele quer que você faça mais ganhando menos.
3: É. Toda empresa internacional que eu, que eu passei, elas tinham um, um sentido de tipo, cara, eu vou te pagar isso. Eu espero que pra, de você que você dê um resultado. Apenas isso, tipo... É bem hum,
0: profissional, assim, né? Bem é, paradinha, né?
3: Não é mais nada que isso, tipo, ele só chega e fala, cara, eu quero que você faça isso. Óbvio, você vai trazer a responsabilidade para você, você tem uma tarefa de oito horas, você vai fazer em oito horas Ou até menos Só que a quantidade que eles pagam é exatamente pra isso saca? E eu Amo isso uhum,
0: uhum. Você não, trabalha isso é fora bom. ou, Elias? Oi? Você trabalha pra gringa hoje?
3: Não é bem gringa, mas é uma empresa internacional
0: Ah, legal
3: Tem que falar espanhol o dia inteiro Espanhol? Aham
0: Fala o espanhol para nós aí. Para aí, é, cara, Não, tá de, boa, tá de boa. Mas, cara,
3: um, um outro medo que isso também trouxe é reuniões é, daily, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Tipo. Ah, mas é com os horários, né, ou não? É, com os horário. Então, tipo, sem condições, sem condições, cara.
0: Você tem que fazer, você tem que fazer com, com que país você faz?
3: Então, atualmente a gente tá fazendo com a Colômbia, com a Argentina, com a Espanha. Ah, aqui perto. É, com a Espanha. A Espanha, é Espanha já é
0: um pouco. fuso horário foda, né? Aí já é, é, é um
3: pouco diferente. 4 é,
5: quatro, quatro horas, eu
0: acho. Cinco.
1: Depende muito é. do horário de verão depende do horário de verão. Tem hora que fica, chega a ficar duas horas para os países mais da, da, do, do, do oeste, assim. É, mas é, sim,
0: é sete sim. horas para ti que você tá acordando, para eles é hora do almoço, né? É foda. Quase isso.
3: E, mas ainda assim, para Colômbia é duas horas. Então, tipo, o que é 9 horas para eles, ou o que é sete horas para eles é nove horas para nós. Uhum. então por exemplo quando a pessoa trabalha já aconteceu comigo essa semana a pessoa trabalha das 9 até as 6 horas normal, só que pra mim ele tá trabalhando tipo das 11 até as 9 e tipo, quando dá das 6 horas da tarde a pessoa me manda mensagem, cara faz isso pra mim esse é outro medo que eu tô tendo também
1: Aí o medo é ah, do fuso horário Você né?
0: fora, é, fora
3: do é... horário né? Pra ele tá dando horário Mas pra mim tá bem fora
1: é, eu, tinha, o eu gerenciar tinha. isso é foda, né, cara ah, é. Até a, tipo, a Giovanna, que não tá participando hoje aqui Ela tava trabalhando pra uma empresa do Canadá E era isso, entendeu? Tipo Trabalhava das 11, meio-dia, sei lá Até o 9 horas da noite Um rolê assim por causa do fuso horário deles, tá ligado? Era uma parada dessa, é foda isso. Então, o problema Mas, é, é o fuso horário.
0: pra trabalhar no fuso horário deles, né?
1: Foi isso, isso, né? exato. Entendi. Mas aí eles, eles tinham essa, essa pegada de. Ah, eles estão encerrando lá, só que ela já, já tinha passagem do horário assim.
3: Complicado.
1: Meio pegado.
2: Nossa, o meu chefe, ele é argentino. No começo, foi um pouco difícil. Eu, assim, eu, eu sei um pouco de espanhol, cheguei a fazer aula, mas no começo, meu Deus, foi sofrido, porque o sotaque argentino é um pouco é difícil de você entender. É, a gente olhava pra ele assim, com uma cara de tipo. Sabe quando você só mexe a cabecinha? assim Sabe aqueles cachorros de, de, que fica no, no banco, assim, fica no, no, no carro, só balançando a cabecinha? assim A gente só balançava a cabecinha. Uhum. E aí. <risos> Mas aí depois ele até falou assim pra gente, né eu sei que vocês não entendem muito o que, que eu falo, só fica balançando a na cabeça, mas tá tudo certo. <risos> <risos> ah, ele mesmo sabia que tudo que ele falava a gente não entendia. Mas hoje a gente já, é tipo, foda. é tudo, assim, hoje é tudo bem de boa, a gente super entende o que ele fala, mas no começo, nossa senhora, foi difícil. E esses dias...
0: é, sotaque é uma coisa que você tem que ter ouvido, né, Exato, um pouco, exatamente né? Você, você... Exatamente,
2: exatamente. E, e aí, esses dias ele até uhum. falou assim Nossa, tem uma coisa que eu não consigo me acostumar É que, nossa, o quanto tem de feriado aqui, né? Meu Deus do céu
4: <risos> Ele falou, nossa, mas,
2: mano, a gente não tem esse modo de feriado Eu não tem gente não é acostumado com isso, né? Eu falei, é, esse é um benefício do Brasil, né? De ter feriado uhum. <risos> Ai, mas assim,
0: Aguenta
5: aí, é... aguenta aí <risos> Trabalhar pra fora é isso Você não tem feriado nenhum de boas. É. Eu tô trabalhando pra Porto Alegre e já tô
3: achando
5: que <risos> Os deles são todos controlados. Mas, mas será
3: que será que, assim, a gente conseguiria fazer um podcast por e-mail? <risos> <risos>
4: Porque
3: assim, cara, a gente tem uma reunião assim que é bem... poderia ser mandado por e-mail, né, cara? Ah, é. A maioria,
0: a maioria. Né? Quem sabe, Algum sabe, dia. né?
1: Ô, oh, Elias, antes os podcasts em texto a gente chamava de fórum de discussão, cara. Sabia que existia um negócio desse? <risos> <risos> era, era um monte de gente maluca, tá ligado? Trocando ideia só por texto. Aí alguém resolveu e e se a gente conversasse e gravasse? E virou podcast, tá ligado?
4: Ai, Deus, eu é. <risos> <Meu Deus. risos>
3: Que podcast é esse? <risos>
4: Deves cansados, somos todos devs cansados. cansados. Deves cansados, somos todos devs cansados.
1: Cara, eu assim, eu ia chamar de medo, mas eu Sim. acho que era era um medo assim no começo. e Hoje em Calma. dia é raiva. é raiva, 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 <risos> tá raiva. raiva. Uhum. Hum. que é o oh, oh assim que voltando também o negócio do feito culturais aí já, já passou já acho que também virou mais raiva mas é o, o, o recrutador que chega para mim no LinkedIn e fala ô, oh, me manda seu currículo
0: irmão oh, vamos definir <risos> que que a gente tem vamos definir que a gente tem raiva de recrutador pronto ponto ali, tá é, talvez, talvez, é,
1: talvez talvez é talvez também
0: <risos> por vou lá por que que me
1: pedem o raio do meu currículo, do meu LinkedIn, que tá lá o meu currículo. Faz o mínimo sentido, né? Por que, sentido, é que isso né? acontece? Não, 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 não faz melhor. Ah,
0: eu já vi justificativa, Ana, que assim, a pessoa fala... Ah, mas aí é porque no LinkedIn a gente acha que não tá atualizado. Tipo, peraí, como é que você vai ter essa certeza? E eu atualizei meu LinkedIn antes de te mandar. Mas beleza. Aí a pessoa fala, ah, mas acho que no LinkedIn a pessoa não botou tudo. Ué, mas por que ela não botou tudo no LinkedIn? Vai. Tipo. É uma expectativa meio estranha,
2: né? Porque, vamos hum. lá, eu vou buscar uma pessoa, sei lá, um, um dev, sei lá, um Java. Eu olho o perfil daquela pessoa e falo: Hum, perfil interessante, legal, vou mandar uma mensagem. Se eu olhei o perfil e gostei, não tem por que eu pedir currículo. Porque eu já gostei. Eu já acho que aquelas informações já são necessárias pra mim. Porque que eu vou pedir hum. um currículo atualizado? E Agora sim, se eu olhei um perfil que não me chamou atenção. Próximo, vamos pro outro, entendeu? Aí não tem porque eu ficar mandando mensagem para pessoa pedindo um currículo. É, é, assim, aí é, é o que eu falo. Tem profissional ruim, tem, tem muito recrutador ruim, despreparado. Tem muitas consultorias que né, nessa velocidade de ter que contratar desenvolvedor, Contrata um monte de recrutador sem, sem capacitá-lo, sabe? Sem, sem treinar, sem, sabe, falar o básico de, de fazer um hunt indecente, de fazer uma abordagem decente, sabe? É, é, vou criticar também um pouco a minha área, porque sim, tem um monte de gente ruim, infelizmente. Mas, mas não é. faz o mínimo sentido realmente pedir currículo num chat, sendo que seu currículo tá ali, né? É isso. O mínimo que a pessoa deve fazer é falar, olha, eu tenho uma, uma, uma vaga assim, gostei do seu perfil, tem interesse, vamos bater um papo? Aí, beleza, se de repente ali, naquela conversa, você colocou mais informações do que não tem no seu perfil do LinkedIn, aí beleza. Aí, numa evolução de um processo, a pessoa vai falar, ah, depois você dá uma atualizadinha lá no seu currículo, lá no seu perfil e tal. Enfim, acho que é isso, assim, tem todo um jeito, né, de você abordar, de você pedir alguma
1: coisa. Ai, olha. Hum, até, até mesmo isso, assim, ah, se na conversa apareceu, eu falo, putz, você, tipo, você tem as experiências, não tá no, no seu LinkedIn? Aí eu falo, ah, não, mas eu tenho, isso tá mais detalhado no, no currículo. Aí, tá bom, então me isso, manda.
4: É diferente. Exatamente, é assim, assim, exatamente. É uma conversa natural,
0: né? Exato. Ô, Bia, vou puxar, O Bia. Diga. Seguindo nesse assunto aí, o que que tu acha da treta do Twitter que teve sobre... Não é nem a questão de pedir o LinkedIn, mas tipo, eu não posso imprimir o PDF do LinkedIn, eu tenho que criar um no Word. Leva essa treta aí no Twitter esse dia.
5: Ah, não, 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 peraí, peraí, peraí. Como é que é? eu deve, vou parar o meu dia pra pegar as coisas do LinkedIn, colocar no Word pra passar pra você que você vai ler a mesma coisa que tem no LinkedIn? Peraí, não.
0: É assim.
5: é zi. já tá otimizado, gente. A gente já, já fez um LinkedIn pensando em vocês. Porque. É, é claro que a gente não atualiza, mas tudo bem.
1: <risos> Aí ah, você acabou de justificar o porquê que eles
0: pedem.
2: Ai, ai. Nossa,
0: uma vez. mas vem... se atualiza, a culpa é nossa, tá ligado? Aí a culpa
2: é nossa. É, tá é, sendo... é. Uma vez eu agora, agora,
0: uma coisa, ô Bia. Se o pessoal reclama de atualizar, ah, tá, mas você acha que se eu não atualizei o LinkedIn, que é online, eu vou atualizar o Word? Nem a é. pau. É, aí.
5: é nessa conversa que eu estou sem o LinkedIn atualizado e sem o Word atualizado também. <risos> Faz um tempo que eu recuso propostas porque eu tô com preguiça de atualizar o
0: LinkedIn. Você vai entrar agora lá para ver se tem que atualizar alguma coisa. Espera aí, deixa eu ver aqui. É,
1: é, tá, tá, né? tudo certinho, tá tudo certinho. Terminei, terminei 12 cursos Nas últimas 4 anos, tá ligado? E nunca coloquei nenhum lá.
0: <risos> Na tá vendo
5: aqui, ó. A única coisa que eu atualizo é os cursos da Aluri. Tem já um botãozinho feito pra colocar lá, sabe?
0: Ah, sim, os cursos, né? Essa. Você
5: tá escutando um curso, aí acaba, aí tu vai lá e. Tem postar no LinkedIn, eu acho. Alguma coisa assim. Que ele já vai é. com o um hashzinho e fica Muito bom. Inclusive a Udemy poderia fazer um desses, né? para facilitar a vida. Da
0: gente.
1: <risos> tem que ficar cadastrando os cursos da Udemy,
0: é foda. Olha, para ver tem que você tá aí, analisa o meu LinkedIn aí, vê se tá bom.
4: <risos>
0: <risos> custoria, né? Eu posso, Apesar eu que custoria, posso pedir seu
2: currículo atualizado? <risos>
0: <risos> posso Mas imprimir no Você PDF... imprimir o PDF de lá ou tem que criar no Word?
2: <risos> Vou pedir seu currículo atualizado,
4: <risos> se não
5: estiver legal. <risos> ai, ai. Tipo, eu não sei vocês, mas um medo que eu tenho agora atualmente é o do onboarding de empresa. Não sei como é que a galera fica trabalhando isso. Em... Deus em...
1: do céu! Em
5: várias <risos> empresas você tem que fazer vários onboarding todo ano, velho. Você <risos>
1: a empresa tem um onboarding de uma semana mano, duas semanas Foi, cara, como assim?
0: a minha então, já é o contrário, Fernando César eu tenho é. que brigar com o gestor pra ele fazer um onboarding porque ele não faz, ele bota um... quem que é você? quem que entrou hoje aqui na equipe? quem é você? Não, <risos> é um cara novo <risos> eu... Ah não, mas o
1: onboarding da área não, o onboarding da área lá do, da, dos colegas de trabalho é necessário é importante ah, você vai chegar, esse aqui é o time, isso aqui ok só que você chega numa empresa, a empresa tem 32 uhum. departamentos. Você fica uma semana assistindo uma apresentação de cada um dos departamentos da empresa e fala o que, que eles fazem. Meu Meu irmão, eu só vou uhum. lidar com você se eu tiver que fazer um software pra você. Se não, eu quero nem saber o que você faz. É. <risos> esse,
5: esse é o ponto. O pior de tudo, é você ter TDAH e se perder, tá ligado? Você tá na reunião com, com uma pessoa do RH que tá falando de uma pessoa do jurídico. Você já esqueceu quem é aquela pessoa que tá falando Quem é do errado Misturou tudo isso Você não faz essa, essa lembrança de, de tipo Ah, cada coisinha aqui Que a gente tá apresentando Você vai utilizar Da sua jornada Dentro desse trabalho Você vai esquecer, você vai perguntar isso No dia que você for e Você for utilizar de novo é. Isso é o que não faz sentido dentro
2: do onboarding. É o que o Fernando falou, né? Assim, é, você não vai ter contato com aquela área, né? Vai ser ali um contato ou outro em um momento específico. Meio desnecessário. Eu sou a favor do onboarding, mas quando ele é algo é, prático, resumido, é, rápido, é, que, for, que seja um dia de onboarding, pô, legal, beleza. Mas eu acho que passou disso... Fica uma coisa meio cansativa. Fica amassante também.
0: Uhum.
1: Não, mas exatamente isso, né?
0: Eu abri meu LinkedIn aqui pra ouvir. Acabei de ver que eu recebi uma vaga há três semanas atrás de arquiteto da Amazon. Caralho! Oh. Oh. <risos> Perdeu a chance. Ele nem chegou no fora. WhatsApp
3: eu nem quero, eu nem quero, cara. eu nem
4: tenho inglês eu nem sei falar
3: inglês cara, <risos> cara isso aí é um negócio que também eu, eu, eu acho que as empresas poderiam se esforçar um pouquinho mais, todo mundo que vem de fora pra trabalhar numa empresa do, do Brasil, a pessoa vem falando inglês, espanhol, seja o que for e você tem que se adaptar à pessoa aí você vai falar pra fora você tem que saber a linguagem tipo o máximo, não o máximo, mas uma, uma quantidade pouco maior do que a pessoa chegando, tá ligado? Tipo, esse vice-versa. Eu queria realmente que uma empresa de fora aceitasse os brasileiros. <risos> Pensa que, que legal, interessante
1: que seria. Ah, também. mas ah, eu tenho uma, uma empresa de, de um colega ele é CTO de uma empresa americana e, e ele contrata brasileiro, a galera ganha em dólar e não precisa falar inglês.
3: E aí? Ah, Caraca, apresenta pra gente. Manda, manda a sua empresa aí. Apresenta hein? pra gente. Manda é. manda
1: aí. Pra
0: manda pra nós aí. Ô, louco,
1: vocês fez esse programa em Rubi? A gente fez um episódio de Rubi com os caras, por isso os caras nem ouvem o episódio, então. Ah, eu do fazer. Os caras do Rubi. Os cara
0: do Rubi. Sim, ah, não, 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 não. Pra programar em Rubi eu, preciso, eu
3: prefiro ganhar em real.
0: Você
4: não quer
3: programar fazer praticamente em não? Não, não, não. Isso não é. Eu tô, PHP, eu, tô programando PHP. Deixa é. eu chorar aqui, tá bom. Isso, já. isso também não é um medo seu, não? Programar em React de repente? Alguém chegar falando? <risos>
0: que... Não, Se não, não. Eu já, eu já programei dois anos em React. Passei por todas as etapas do React, até o do, do início até o Hooks. E eu é. sei todas as etapas quando ele é ruim.
1: Eu
0: tenho certeza aqui.
1: É, fala mal com propriedade, né? Fala mal
4: com propriedade.
1: O podcast bem humorado sobre a vida
5: de ponto Pois aí é, o cliente que acha que é só um botão? Como é que vocês se sentem com
0: isso? Mas e se ele tiver certeza que foi só um botão e o Dev que não é preparado agora que a gente falou que ele entrou numa vaga e ele não é o preparado da vaga que vai depois ser lá na frente era um botão e ele tinha certeza. E agora?
1: Aí você me quebrou Botei hein?
0: o contraponto aqui
5: Aí eu tem, um tem outro problema é, aí, que é
1: o aí a gente volta lá no problema Que é do RH que contratou o O deve errado Vou jogar Mas esposa, qual que tá é o medo
0: disso? Eu acho que aí a Bia tá certo. O tá medo aqui. é o cliente ter razão Esse é o medo foda, né? O cliente ter razão tá é,
1: Mas eventualmente Não. Ele vai ter razão
3: mas, pô, você acha que, que não, não demora você abrir o, o VS Code, ter que colocar um estilo em CSS, ter que pegar o ID de um botão pra colocar a cor? Você acha que não é demorado? Ah, o da Demora de well, Elias, horas, pra então. abrir o
0: VS Code. Dependendo da máquina, já você vai fazer um café e volta, né? Dependendo dos plugins que tu põe
3: ali também, demora pra caramba. Bom, <risos> é...
5: Sim, boy, tem o pior que é você abrir o Android Studio.
3: Ah, não, não. cara, um NPX, aí, um, pra, um NPX pra criar um arquivo em React. Demora, tá? Mas aí o problema é o react, mas eu o problema é você tá trabalhando com o react, você
1: podia trabalhar com um negócio bom, né?
0: Aí, aí
5: eu sinto muito, aí eu sinto aí, muito. A
0: gente tem que concordar aqui, tem que concordar aqui,
5: né?
0: É, né? Eu tenho medo de receber uma vaga de react que seja tão boa que eu não posso recusar ela, Esse é o um medo.
1: Ah, não, mas aí sabe o que eu fiz? Aí eu vou dar então um outro exemplo aqui, JP. Oh, esses dias me chamaram no LinkedIn pô, uhum. assim aquela descrição linda da vaga tá ligado? tipo, uhum. não sei o que parar, mas não tinha nenhuma informação sobre o modelo de trabalho aí eu falei, cara, assim, era uma empresa multinacional, sei o que eu falei, porra, uhum. legal, né? Pô, bem, bem aderente ao meu cargo, pô, excelente mas assim, eu só fiz uma pergunta depois que a moça, sei lá, mandou 38 linhas eu fiz uma pergunta, uhum. mas é presencial? ela falou, é eu falei, obrigado ah. Não, uhum. quero, não quero, não quero saber mais nada entendeu, Sim, assim, não, não vale nada que tire o meu benefício do home office então, A assim, onde?
0: A empresa aqui era em Curitiba
1: onde? mesmo então, aqui ah, em Curitiba mas tava tá em casa, aí, pelo menos não, não, mas esse é o ponto, eu não quero sair de dentro da minha casa, JP eu saio de dentro da minha casa pra ir pra academia e pra ir pro bar do resto <risos> não.
3: <entendeu>? Oh, <risos> <mãe, risos> se for pra ganhar igual dono e ter o sentimento de dono, você não vai mas não? aí eu abri uma empresa minha aí eu ia ser dono
4: de verdade <risos>
3: Que tu não, já eu... fiz e já saiu, né, Eu assim? já fiz
1: e já não recomendo, tá ligado? Ponto. Então, assim, <risos> sinto muito. Cara, assim, de verdade, hoje, a ah, tá lá no presencial, não, ah, não sei, não, não tem conversa, porque de repente você vai lá e realmente é um negócio muito bom, vai te pagar bem, ah, o cargo isso é legal, mas eu não quero sair de casa. Aí é ah, não, você tem que ter senso de dono, tá bom, então eu sou dono, agora todo mundo faz home office. Valeu! Eu
0: posso mandar que agora?
1: Exato, pô.
0: definição de senso de dona é, 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 é. essa. Fernando no outro dia ele mandou e-mail geral, né? Desenvolvedores, arroba é o nome da empresa, né? Tipo, é... prezados, né? Dois pontos. Entendi.
2: Nossa, mas é... as empresas têm perdido muito também com esse lance de querer voltar no 100% presencial. E, e, assim, e vai continuar perdendo. Ou a empresa se adapta, acho que há algumas realidades, ou vai ficar aí tempos e tempos é. procurando um profissional e realmente vai aceitar o presencial, né? É duro isso. Senão, é, não foi o, o Elon Musk que deu uma dessas um tempo atrás, de, de que, não sei se era na Tesla, tá. que ele queria que todo mundo Sim. voltasse no presencial? Não, não tinha um, um lance, assim, uma... Um, um... O Elon é. Musk
0: pediu para uhum. imprimir, imprimir o código ah, pra ele ler, e ele sabe ler código. Olha... olha só, né?
1: Mas olha só, o negócio do, do, do Elon Musk é porque ele tem um modelo de negócio. Ele vende carro. Se ninguém sai de casa... <risos> e aí? Como assim ele vai vender carro? Ele quer todo mundo voto
2: presencial mesmo, pô. Mas eu acho que Vocês não é todo mundo que que tá ali vendendo um carro. Porque quando a gente fala de, um, de uma empresa, né, eu acho que tem diversos setores... E vai vender carro, beleza, né, mas eu, eu entendo que a gente, eu acho que ele, ele é muito, eu acho ele meio ditador, né, meio doidão de tipo, tem ah, que ser é, o que eu quero e ponto que é final, adicinado. né, é, mas independente do modelo de negócio, é, a gente precisa se adaptar às realidades do, do mundo, assim, sabe, senão realmente vai começar a perder profissional bom, vai perder dinheiro, enfim, né. <risos> Bem que também talvez a empresa nem é. perca muito quem perde, e às vezes é a galera, né, que é, é o proletariado, mas uh, é, eu acho que as pessoas precisam se adaptar a realidades, né, ou se a galera tá no home ou no Isso. híbrido, pelo menos, né, mas presencial eu já acho uma coisa meio 1900 e bolinha, <risos>
0: E, Fernando César, a gente tem um novo quadro aqui que a Bia puxou no nosso grupo que é, é. acabamos de falar, o momento ela é musk corno, tá? Podcast, tem, a gente vai que ter que, que puxar falar Tem, tem que que falar, todos os dia. episódios
5: que, eu, que eu, pelo menos são que eu escutei não foram muitos mas pelo menos uma vez alguém puxa o momento ela é musk tem que
1: fazer é, é que...
5: Até uma vinheta pra esse momento.
1: Se, você, se você ouvir lá os primeiros episódios a gente falava sempre mal da IBM, porque nós é velho, né? Mas a gente é. tipo, vai ver, vocês são um pouco mais novos, ok. Faz sentido a gente se incomodar com o Elon Musk também. É.
0: é, não adianta falar, por exemplo, se incomodar com o NFT, porque não existe mais, né? Então,
3: é, então, é exato. Pô, mas não não pensei, IBM é tipo TV Cultura, ele traz umas programações, uns programas, tipo, antigão, tipo Cobol, tá ligado? Falo, ó, <risos> novas vagas de Cobol, só tá pra vocês. Ih, rapaz, IBM, rapaz, e, IBM
0: e, temos histórias, temos histórias. Pô, mas Deu, eu, eu tenho
3: medo disso também, tipo, ele alguém chegar é pra mim e falar assim, cara, você vai é ter que programar em um negócio muito antigo. Antigo, assim, até de linguagem. Cara, eu não sei Cobol, a pessoa chega pra mim e fala assim, ó, esse código aqui é de 1900 e bolinha aprende, mano, eu tenho muito medo disso aí. Ah, não, mas, mas aí, pensa... peraí aí, aí,
0: aí tem, tem vários problemas, né? porque uhum. você pode estar numa empresa você como programador, né? você é programador, então eu como programador é uhum. gente... JP
1: tá Dinta Série, vai lá sempre, né? Sempre. <risos> vai lá quinta Série
0: <risos> Ei. mas assim, você como programador, você pode pegar mais outras linguagens e tudo mais, acho que essa história essa barreira é só fica no Twitter no dia a dia não existe isso então, você, a empresa falou, você vai programar em PHP tu vai programar em PHP só que ela vai ter, ter que dar o tempo necessário ela sabe que você não pode ser só o tem que dar o curso, você vai ficar um ano antes de pegar no projeto
3: se a empresa não fizer uhum. isso,
0: você se demite porque tem vários problemas aí né?
3: É, não, é aí, né? E eu acho que tem eu já, quando eu fui aprender o VB.NET que tava vindo do VB, que saiu do .NET, não sei o que, lá. Nossa. Eu tive que aprender na marca, eu, tipo, ele colocava, tipo, uns projetinhos pra mim fazendo a empresa. Eu ganhava, sei lá, acho que ganhava mil reais, alguma coisa assim. E eu tinha que, tipo, fazer... Eu tava com front-end, eu tinha que fazer a controller, a model e o resto... E ganhava, tipo, sei lá, mil reais. Eu fui é aprendendo. Você
0: tá com... é o sentimento de dono aí, Elias. Ele tá te pagando o salário de Júnior pra
3: fazer dois cargos, né? Não, e jura estagiário, né? Porque estagiário ah, tá vendo cara. isso hoje.
1: Hum. Não, mas assim, é que isso daí é. Vai, vai da contratação da empresa e da, da burrice da empresa também. Porque, pô, ele te contratou como front-end hoje, front-end react hoje. Mas front-end react, aí é. vai lá e te dá um outro projeto em PHP. Porra. Ele Eca. tá um, um, um especialista num negócio e pode mandar fazer outro? Aí a empresa tem um problema, né? Pô, Você não quer pagar, aí... né? Não
0: quer pagar, né? Você
3: é não quer pagar o cara, né? enfim. É exato. Então, assim, é, é... Mas aí é todas as empresas,
1: Então, não deveria
4: ser.
0: <risos> a gente tem que... ah, eu, tô, eu tô vendo aqui que o nosso medo vai ser medo da, da TI em geral aqui. O negócio é... tá pegando
1: fogo, né? De maneira geral, esse é o problema. A gente tem medo do que a gente trabalha.
0: Inclusive a galera que quiser ouvir Tem um pessoal de dar bolha Não sei qual que é o número Se você quiser puxar aí tá certo? A Ixi. gente falou sobre a bolha da TI Se ela vai estourar ou não Teve RH Teve até psicólogo naquele então, Coisas legais lá A gente comenta um pouco Sobre essa dinâmica aí do que, que a gente tá tendo medo aqui também Da área no geral Mas o uhum. que eu queria puxar aqui Pra finalizar, galera Nós então botamos lá no Twitter Se vocês puderem entrar aqui Botamos no Twitter uma pergunta, né? justamente isso. O que que te dá medo na TI, né? Aquele, aquele arrepio na espinha, né? E aquele sentimento, sabe a premonição? O filme Premonição, né? Acontece <risos> uma coisa e você fala, hum, vai dar merda, né? E aí a gente quer comentar aqui com o pessoal o que que eles falaram, né? Uhum. E vamos puxar algumas respostas, quem quiser puxar aí. Oh, teve, e...
1: teve teve um aqui que, que eu vi. Fala, nome, que... fala ah, o nome, fala o arroba. Arroba Moisés Gobila. Ele respondeu Sim. que... Eu... Fui subir um bagulho pro é testar. Bom,
0: medo de Há também é um negócio real que a gente não falou, hein? O medo de que <risos> gente... é. é um negócio real, mas vamos lá. A... Se você olhar a é uma pauta aqui, que eu criei no início, né? Depois vocês complementaram, é. qual que é algum dos medos que tem ali? Só tem uma palavra. <risos> QA. <Quear>. É,
1: uma...
4: <risos>
1: é verdade, mas assim, aí ele comenta, né? Fui acessar, bom, fui subir o um bagulho pro QA testar, fui acessar o ambiente e tinha caído. Tentei acessar a segunda vez, continuou caindo. Graças a Deus, a terceira eu consegui acessar e era só uma VPN que tava lerda. <risos> Mas, é que assim, que a hora que eu, eu liso aí, eu falei, rapaz, quer ver? A hora que você começa a ler, você fala, puta, esse cara foi subir pra QA e subiu em produção e quebrou a porra toda. Aí não, era só uma VPN lerda. Então o medo dele hoje é de VPN, que também é um problema hoje pra quem trabalha...
4: Porra, <risos>
0: Eu sei que tá mais por dentro disso. As VPN, a maioria paga, não é? É caro sim. essa porra, né? As empresas, sim, é tipo, eles limitam, né? Então, assim, não é todo mundo que tem uma VPN boa, né?
3: Uhum, eu tô, sim. tô usando uma que chama Proton, mas ela é usada mais pra... Quando eu, por exemplo, não quero mostrar que eu tô em algum lugar, ou seja, por, pelo Discord, uhum. por exemplo, dá pra você fazer algumas paradinhas com o Discord e relacionada a... a... Entrar em canais ou autorizações. Uhum. Dá pra você fazer várias coisas com o VPN. Eu não quero
0: saber o que, que você tá entrando pra precisar de uma VPN na tua casa, mas vamos lá. Não, né? mas, <risos> por
3: exemplo... <risos> por exemplo... Não, tem melhor um não dar exemplo outro não, outro vai continuar aqui. Entendo, é, ó, um dos casos, quando você vai comprar passagem e você comprar oh. à noite em outro lugar. Então, por exemplo, você oh. vai comprar passagem pra fora e você compra lá dos Estados Unidos. Isso oh. é muito mais barato. Então, tipo, isso é um hack muito... Carai, hum, não, de, de mas, aqui.
1: mas aí não, a gente tá falando da VPN da empresa, então assim a empresa te mandou usar essa VPN especificamente e é o ambiente deles que tá zoado. Então certificado, tem
0: todo
3: os dela. Né? Exato. A, a, essa VPN eu já cheguei a usar, mas era da, do Windows, próprio Windows.
1: Então outro erro, né? Mas eu, eu, acho, <risos> que eu, ser,
0: eu acho que a, a, a infra, eu não sei, eu tô chutando aqui, tá? Totalmente cagando regra. Eu acho que a infra do Elias tem mais. O medo dela é, é o pior que tem que. Tipo, não usa nem VPN, cara. É, é tudo é, na internet a empresa. Aí é falta de medo. De não usar uma Caraca. VPN pra dentro da empresa.
3: <risos> <acho> que...
0: <risos> cadê os Hanson,
3: os ataques Hanson aí, os? É, cadê esses caras? Mas se você não, sabe o você tá fazendo, não saber o que você tá fazendo, os caras também não vão saber o que você tá fazendo.
0: Olha. Oh, o arroba NGF. Ele falou Sim. que tem medo de sprint review. Falar para toda empresa que você fez quando, na verdade, você não fez nada.
4: <risos>
0: <risos> então é... o problema não é o sprint review, o problema é você tentar fazer aquela gambelada ali, né? Tipo, fiz é... mas você não fez porra nenhuma semana toda. Né? Mas faz sentido ele ter medo de sprint
1: review. Eu acho que nesse contexto faz todo sentido.
5: É pra ter medo mesmo, mas <risos> aqui.
3: Então, medo ao contrário aí, né? Cara, a... tem um aqui que eu achei muito interessante, que eu também tenho medo, que é a a dev ratanaba. Eu tenho é, RH chamando após um deploy. Cara,
4: eu tenho um RH chamando <risos>
3: Pega, manda aquela mensagem, chega a mensagem chega a... <risos> tipo,
0: você manda o deploy, aí chega o e-mail do deploy, você não viu, você né? só viu um plim do e-mail, que, todo deploy tem tá um e-mail aí daqui a pouco é regado é. uma mensagem, né, chega aqui e, tipo, é. Ué?
2: <risos> entra nessa cal aqui, entra nessa cal aqui, rapidinho, 15 minutos <risos> nossa Pô.
5: é o que...
1: já... do Gustavo Gustavo Marte 83 aqui o medo dele é que ele coloca entre aspas opa Gustavo tudo bem? tá por aí? cliente às é 17h45 numa sexta-feira isso dá um medo? <risos> <risos>
4: realmente
3: eu tive, eu tive um caso desse também que o, ah, o, o cliente pediu pra me subir um um negócio na sexta-feira acho que era faltava 10 para 6 e aí eu ia subir realmente porque o cliente tava um pouco estressado aí na hora que eu chegar pro meu líder eu falei eu vou subir tá ele não vai subir não não vai, é, não, vai não vai subir
1: ninguém, não vai subir ninguém, é que bom que você tinha o um
0: chefe inconsciente aí, cansado eu diria. Tem um retweet da Mari f 13 é uma coisa que a gente não falou, né, tá na pauta, hum. que tá na piada, sempre tem, é... que é o estagiário com privilégio de produção, né, no banco e tudo mais. É isso é, na daí... verdade, nem, eu não falo nem aqui o estagiário, né, porque aí já eu acho que é um erro de level muito grande. Mas é. é qualquer dev que tem acesso à produção. Isso não pode acontecer. Eu claro. tenho
5: medo da empresa que dá acesso ao estagiário à produção. Porque é aí, você já... aí você tem a qualidade da empresa. Exatamente.
0: Ó, aí, tá aí a resposta foi o Gigolfeto, né? Aí ele concordou, né? É verdade. Ó. Uma vez eu era estagiário E tinha acesso a total nos ambientes de produção Olha oh, oh, começou <risos> uhum, uhum. É claro que esse poder Tinha que subir a cabeça E eu dropei as tabelas de produção <risos> Mais de uma vez E mais de um <risos>
4: sistema <risos>
1: oh, Caralho É que aí No tweet né, original né, Que você colocou Aí ah, uhum. tem tenho, tenho a resposta do Saler, né? Do C. Saller Underline tá participou já também com a gente. Já participou aqui com a gente. Se for falar de estagiário com acesso em produção, eu tenho que participar. Tem local de fala aí, porque eu era o setor de infra da empresa enquanto eu era estagiário. Ele era o setor de infra da Ele empresa. Ele era o setor de infra. <risos> Caraca. Nossa, Imagina
3: ter a gente todos os computadores. <risos> Ai, caceta
0: O é estagiário era o setor de infra Tipo, qual é a chance de dar merda? Todas, né? Cara? Qual que é a chance de dar certo? <risos>
4: cara, 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 cara,
3: <risos> Tem um aqui Que é o, o retweet de baixo Que você falou, JP Que é ah, desse é né? é nano. É, a
0: Ana, ela participa aqui do nosso
3: podcast Eu também Ela também
0: é um dos casters aqui, dos... faz tempo que não grava com a gente, né?
3: Mas ela uhum. falou um negócio sério aí, conta aí, Elias. Ela falou assim, o que me dá medo são devs fechados que não querem compartilhar conhecimento e tratam todos como se fossem inimigos e como se fosse uma competição na empresa. Mas claro, ele faz isso sendo bem falso e se fazendo de sons. Enrola falando que não tem tempo pra falar nada com ninguém. E realmente, cara, tipo, às vezes vem umas pessoas que... Tem um sentimento, tipo, eu vou guardar isso pra mim, porque se eu não contar pra ninguém, se eu não contar esse segredo, esse macetezinho, ou, sei lá, eu organizar isso bem, e falar pra pessoa como que se organizar bem também, essa pessoa vai apresentar pro dono, e aí ela, essa pessoa que vai ficar conhecida, e não eu, eu que tenho muito sobre aquilo, cara, eu tenho meio... Não, não é nem medo, mas eu tenho um ânsia de... <risos>
0: que junto certeza. ali as duas coisas, e a não pode falar bem também, que é o desenvolvedor que, que, do ego que a gente tá falando e o desenvolvedor imaturo que tá num cargo superior, né? Então, se o cara é imaturo, ele não tem esse feeling que, tipo, oh, cara, eu sou um cargo superior, eu tô, ou seja pleno seno, tem eu tenho que dar suporte pra galera de baixo. E ele acha que se ele reter a informação... Ele vai subir de cargo ou Se ele não passar pro dev, o dev Ah, esse cara é tão bom que ele vai me passar Então aí entra a maturidade é maturidade da pessoa, né O
2: medo é, de, é de Ah, não, porque daí o cara vai ficar no meu lugar E eu vou ser mandado embora sabe? Tipo, A pessoa vai saber mais do que Boa, eu Ah, assim, né? amigo Pelo amor de Deus
0: né? Porque, né, Ana, não é, O cara tá no cargo não é só porque ele é um técnico bom A outra pessoa do lado dele pode ser um técnico Três vezes melhor uhum. Mas se ele tá no cargo, tem a competência Pouça, do feeling é dele a outra pessoa pode não ter, né? Então e, e
2: assim, eu, eu acredito muito no lance de trabalho em equipe mesmo, entendeu? De você também desenvolver outras é. pessoas, porque se você chegou naquele nível, seja um sênior é, ou seja um pleno, alguém te ensinou a chegar ali, né? Alguém também compartilhou conhecimentos com você, Sim. né? Você Sim. não aprendeu sozinho, Sim. do nada, né? Você teve pessoas Sim. também que você trabalhou, que de repente também que ajudou, então assim vamos, né? Continuar esse ciclo aí de, de passar conhecimento é uma questão de imaturidade mesmo. Uhum. E você falar que tipo a gente
5: trabalha em equipe é. quando a equipe uhum. vai mal, o projeto vai mal em si, não tem como não é? você subir de cargo se o seu projeto tá indo mal. Uhum. Então é, é uma imaturidade imensa, não é, tiro no
0: próprio pé, né, né? Bia, não faz sentido, né?
5: É,
1: você encaixa também com o chefe que não delega, né? É. O chefe que tem, ele tem que fazer, e, porque senão você vai aprender a fazer não vai precisar uhum. dele. cara, você lembra Aí, aí Ixi, ele aí. Vai ser.
4: Você
0: me lembra não de mim, mas de, eu tinha uma, uma conhecida que ele tava numa empresa assim, cara. O tech lead ele não delegava. Uhum. Então, tipo, o, tem devs na equipe que ficava ocioso porque ele achava que o Dev não poderia fazer aquela task. Só que ele tinha tanta coisa que ele não fazia. Uhum. Sim. Aí sabe, né? Aí você já sabe. Uhum.
1: Né? É exatamente isso. É isso aí que. Eu tô... É um problemão que a gente
0: tem também hoje. Ó, oh, o, o lei Cat Bruno. Acho que você não comentou isso aqui não, né? Ele não. falou que ele tem medo de. Já aconteceu com ele, né? Uma notificação no Outlook, ou que seja, na, na mensagem, falando, ó, oh, você precisa apresentar uma demo para os diretores daqui a é 15 minutos, tá?
1: Não, e assim, o ponto que essa notificação do Outlook Provavelmente é um reminder só tá? Então se ele deveria ter feito Que ele completa E eu esqueci de me preparar Então ah, se ele já é sabia que tinha que fazer é, é isso é, é.
0: Era só um reminder Tá ligado? É que avisaram é em cima da hora Ele sabia realmente ele que ia sabia, ter isso. Ele
1: sabia Ele <risos> sabia então ele tem medo da notificação uh... do Reminder do Outlook, que realmente... Isso, isso,
0: isso, isso já aconteceu com ele também. Então é... É eu
5: medo no Outlook eu já teria medo.
1: É, é. Exato, eu tenho medo do Outlook, isso é verdade.
5: <risos> <risos> Outlook, ponto.
3: As notificações dele é o medo, né, é. Eu Eu aprendi um negócio relacionado à apresentação, que quando você não tiver tempo e você precisa apresentar alguma coisa pra alguém... Você faz uma ideia rápida do que você vai apresentar. Pega um monte de imagem no Google e taca na apresentação. Olha. Dois minutos acaba. Hum. Sabe por quê? Dá bom. Uhum. Se é, você souber é é o que você
1: tem que falar, sim. Se você <risos> Exatamente. souber você que tem que falar, sim. <risos> as melhores
0: apresentações, e todo mundo deveria fazer isso, na verdade, não é apresentação escrita. É a apresentação uhum. que tem uma imagem, é um texto embasado naquilo que você vai falar e você fala pra caralho. Sem olhar pro uhum. texto, porque não tem nada no slide pra você se embasar. Você tá falando o conhecimento. Mas se você conhece, você consegue fazer isso que tu falou. Pega umas uhum. imagens, vai lá embromando e fala o conteúdo. Agora, se você não sabe, aí é foda
1: É, aí lascou. Tem, tem um outro ponto, tem um outro tweet aqui, que realmente, isso aqui, ixi...
4: Hum.
0: Esse aqui
1: dá, 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 dá tremedeiro de ler. Hum. Que é o cara, hum. o, o Paiva, já... Xibae, -X -X credenciais de infraestrutura dentro de um
3: repositório git
1: Ai
4: meu, Deus.
3: meu
1: irmão isso não dá medo, isso dá pavor
3: eu <risos> já fiz isso
1: olha, eu recomendo
0: isso é, aí é um problema de segurança
1: a gente passou por todos, tem só um aqui muito importante que é do próprio Elias. Eu tenho muito medo de demissão em massa, que eu acho muito válido. <risos> <risos> o que tá acontecendo muito, né? Layoff aí, né?
0: É. E aí volta aqui a questão que a gente tá com medo da área no geral e foda-se, né? Exato. Mas para terminar, tem o. Um... Acabou de mandar o Edgar é. Berlink. Salve Edgar! Olha só, o Ed. Falecedo, <risos> pode... é falecido entre aspas, ele não morreu, infelizmente. Ele mandou não. um tweet. Uhum. Ele tem medo de fazer gráfico usando o D3 Que é uma ferramenta JavaScript, uma biblioteca Que é uma bosta
1: Jesus amado é Não se o Elias
0: já usou no front aí Mas se você eu for acho. usar, não use o D3 hum,
3: Nunca ouvi falar É uma nunca
1: livre não. de gráfico que, Pelo amor de Deus
0: O Fernando César sacana aí
3: Eu usava o, o da Google mano, Que era muito bom, cara, até curtia a ah, gente não tem
0: medo. Aqui nós estamos com medo, entendeu? estamos é, com medo. de medo. Se é bom, se é Mas bom, eu não tenho tem... medo, falando em tecnologia, eu tenho medo de voltar a cair no projeto JCF, cara. Isso eu tenho medo. <risos> Puta, cara, acho que eu não aguento, não, cara. Não dá, não. <risos>
1: Ah, você vai ganhar oito vezes, mais que você ganha hoje hum, acho que não vai
4: aí, aí
3: eu hoje. aceito, porra, eu tô pensando, cara. Duas PA? do PA não dá pra frente, É cara. verdade é assim, cara. Um outro pesadelo pra mim Levando esse... Uu, até react, Não, não, peraí, tô tem limite não, Levando nesse pensamento também Um outro medo que eu tenho é mexer com Com .NET Naquele negócio que você faz o front-end front Com a linguagem do .NET nossa, Aí você tem que fazer o for Mano, eu achava aquilo muito feio, com todo o respeito. Uh, 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 uh,
0: uh.
3: Ah, mas tem bastante PHP, tem isso, falaram que tem um ah, brand, é, né? PHP é bonitinho, mas o do... do... Não, não é. Do internet é feio, eu acho o internet muito é. feio. Todos são feios, todos são feios.
0: Hoje em dia não faz sentido você <risos> fazer, fazer o front na linguagem back, cara. Hoje em dia não faz muito, não.
5: A menos que você tenha um back já em JavaScript.
0: Não, mas aí é
5: outro
3: erro. Aí é outro Aí é outro Aí é outro mesmo. a única linguagem de JavaScript que eu sei fazer bem no back-end, poxa.
0: Porque você sabe front, mas não que ele foi feito pro back-end, né? É que ele se é ah. Então, eu
1: acho Ai, que, que, que você é pode estudar outra linguagem pro back-end, hein? <risos> <risos> você tem tempo de vida bastante bastante pra para A gente ainda desistar. vai fazer
0: algum episódio só de Node, cara, vai ser, ser legal, vai ser legal Nossa, ser vai ser legal, vai ser daquele <risos> jeito mas acho que a gente passou aqui, galera, por vários medos aqui, é, hum. se alguém, vamos finalizar, cada um fala um medo aí, pra gente finalizar o medo tá pessoal que você tem, não precisa ser nem na área não precisa ser nem na área o medo pessoal que tu tem
5: eu vou começar com o meu medo viralizar hum. na bolha dela.
3: Caralho. 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 Agora que virar
1: isso Aí Aí eu acho que você acabou de conseguir Alguém vai cortar isso aqui e vai postar
0: Mas aí é a verdade, cara Isso é uma bosta Eita. geral mano. Bosta assim. é. E não vai, não vai, não vai Porque a Bia é low profile
5: Mas quem cruzar os tweets aí é Enfim, então
0: <risos> mas é um medo geral aí Falando medo legal que você tem aí legal. Nossa,
2: o um medo legal, gente Que, que se é legal não, não é medo, né?
0: Não é medo, não é medo.
2: Mas, mas ok, assim é... mas okay. Medo de barata vale?
0: Vale, vale, vale. Véio, é o um medo vale, vale. Mas a voadora, né? Também.
2: Essa daí, essa Pô, daí ela é, triplica o medo, né? <risos> <risos> é
5: uma coisa interessante. Eu não tenho medo de barato, mas eu tenho medo de boleta. borboleta. Borboleta? Hum, borboleta? Nossa! Meu não Deus. vim é bem Por isso que eu sou dessa. <risos> <risos>
3: É, cara, atualmente eu não tenho muitos medos relacionados a bichos, não, mas eu tenho muito medo relacionado a pessoas, cara. Uhum. Qualquer, tipo, muitas N motivos, N coisas, N fobias, que tipo, as pessoas é, é muito complicada, tipo.
4: Uhum.
3: <risos> dependendo do que você falar, você vai ter que ter um. um você tem que soltar a mensagem. A, Fazer com que a pessoa receba totalmente da maneira que você quer. senão não vai chegar tão interessante. Então, tipo, isso é um medo que eu tenho muito de pessoas.
0: Não, mas até ele, o próprio Elias botou ali, né? Que você tem um, um pouco de medo de falar em público, né? Acho que entra relacionado a isso aí, né?
3: Sim, muita gente. Quando tem muita gente, muita gente olhando pra mim, eu não consigo. Aí eu, eu aprendi um negócio no teatro, que eu começo a olhar pessoas que eu, que eu tenho mais familiaridade. No meio da multidão... O que hum. você não pode
0: fazer? Não olha em pessoas, olha pro tipo, fundo. Não olha na proteia, olha pro fundo.
5: esse que todo mundo tá pelado.
3: esse
0: que todo Deus. mundo tá pelado, é uma boa. Meu eu Deus.
3: Quando, quando eu for, na próxima vez que tiver alguma coisa assim muito grande, eu vou levar um cachorro que eu vou ficar olhando pro
4: cachorro. <risos> <risos>
3: Do nada, eu todo mundo chegar... vai olhar
0: pro cachorro <risos> também, né, Elias? Todo mundo vai olhar pro cachorro, não vai prestar atenção no que você fala, então tá tudo certo. Tá
3: tudo <risos> do nada, bem, eu vou cara. chegar numa palestra enorme, eu vou lá chegar com o cachorro, senta aí, vai. Um labrador
0: <risos> do lado dele, tá ligado?
3: Eu tenho três pitbulls. É,
0: Eita, ok. <risos> é. Aí, aí, pessoa, aí as pessoas vão ter medo real da plateia. Tá... Mas
3: atenção. vamos
2: concordar, né, gente, O um cachorro <risos> é mil vezes melhor do que um ser humano, né? Do que qualquer pessoa né? Qualquer bicho, pode ser o gato, o cachorro É melhor do que o ser humano, né?
1: Né Assim, recentemente, né? Eu sou um cara que comecei a cuidar um pouco mais né, Tô indo na academia e tudo mais Mas eu tenho medo total do crossfiteiro Meu Deus do céu Calma, calma, não, não, não me converta Eu tenho medo Inclusive, Bruna, esse recado é pra você Ela
0: <risos> <risos> não tá aqui
1: <risos> e ela não vai ouvir né? e ela comigo, não vai ouvir com sei. certeza é isso é, é. E, e eu tenho medo de, de, de voltar presencial, né? eu já falei já que inclusive eu tô negando, mas eu tenho medo de um dia precisar muito voltar presencial <risos> <risos> são, são medos grandes
2: existe dev crossfiteiro? bastante Oxi, claro, a ah, pruna a Bruna, e a, a pior raça
1: que
0: existe, a pior raça que
5: existe. É. Ai, caramba. Você a junto com o ego, tu junto com o ego Deus. e tu junto com os Imagina <risos> a função
2: dessas coisas. Né?
0: O cara tem ego e é. se acha bonito ainda.
2: Aí, aí é de lascar,
1: é né? <risos> e o JP? Tem medo, de mais vai pegar lá
3: e vai ser cortado. <risos> Tem medo de tomar banho, é... com certeza. Eu
0: tô pensando aqui em alguma coisa, mas assim, é... o Steve corta, obviamente, porque todo mundo tem medo aqui, é.
1: Né? Dia Oxê. Tá mas pode é cortar, Steve. É, é... é isso aí não dá não. É, é isso não Mas eu,
0: cara, não tô pensando aqui. A gente já falou tanta coisa e eu tô bêbado agora. <risos>
4: Não!
1: <risos> não, não! 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 Acorda, acorda, carinho!
0: Pelo amor de Deus! Ai, caralho, pelo amor de Deus, esse cara não mexe com esse bicho aí, não. Quanta
5: né? semana aí em três.
0: Aqui já foi três cervejas, duas taças de vinho e um shot de oh, vinho. Eu acho oh, que não tô, não tô bem, não, cara.
3: Você é, é calmo? Eu sou calmo, sou calmo. Ah, então é sênior, entendi mas... ah. <risos> Pô, já tô 20 doce. anos na
1: área, mano 20 anos
3: é. aí, 20 aninho na área É, tinha que ser sênior
5: É
1: sênior 10 vezes? Oh, mas eu não sou calvo Eu sou sênior também <risos> Vou derrubar não. agora, vou sim, derrubar sim, agora
3: tem que me dizer, mas O seu futuro lhe espera, tá? Tu
1: então não
3: aí, é sênior demais. Calma aí,
1: calma aí, então, vamos lá Rapidão. Meu
3: medo Eu Acho esse é o seu próximo medo, tá?
1: Olha ah, ah lá, olha ah lá, ah lá, ah lá Impossível, impossível tá ser é, Impossível
0: <risos> Seu próximo medo aí ó. Não, Mas não, a mecha é caixa da vampira tá aí Tá aqui, ó, a Eterna <risos> <risos> Meu medo é Pô. sincero,
5: nada mais Pra uma empresa
0: <risos> Vixe Pra finalizar, eu tenho medo do React mesmo, né, cara? Eu tenho medo dessa porra aí, essa biblioteca que deveria não existir, mas já que ela existe, vou eu falei, eu tenho medo de ter uma vaga tão boa que eu não posso recusá-la, né? Exato.
3: <risos> <risos> e React com o GS no back-end? E aí?
1: Nossa, Uta, e React, react Node. É? Uh, meu Deus. O combo. Pô, a
0: é a Dá pra repensar a carreira. Repressar a vida tudo mais. Mas é isso, galera. Acho que a gente passou aqui com bastante sobre os medos da TI, nosso episódio de Halloween. Isso aqui e, vai galera, sair tá muito aí. depois. Não, vai sair muito depois. Mas vai é o próximo aqui agora. Na uhum. sequência E a gente tem lá no, no Twitter, né? Toda vez que a gente posta um episódio, a gente posta um, um tópico lá. Se vocês quiserem comentar também o que vocês têm medo, o que vocês acharam do cast, fique à vontade. O feedback sempre é interessante, e vai ter mais gente nova, tá? Não só as pessoas que estão aqui de novo, ainda há de vir gente nova nesse episódio, nesses podcasts, pra ele não acabar, que se depender de eu e o Fernando Sérgio a gente é acabava essa porcaria. Vixe, gente. se
1: depender só de nós, já
0: era, já. <risos> a gente trouxe essas pessoas para dar ânimo aí, tá dando certo. Mas então, muito Porra. obrigado, Ana, Elias, Fernando e Bia, novamente, estou muito agradecido por vocês, e e é isso, né? Obrigado, Valeu.
3: Valeu, gente. Valeu, gente. Até mais.
0: Com, carai, falando com o Moreira aqui, né, tipo, do nada, né, eu, eu dando um, uma zapeada com ele aqui. Nem cara, como, é, como você tá? Ele falou, come sim. Tipo, não é? Não, eu tô falando como você tá. Eu falei, como você tá? Eu tá tô em interrogação. Não, não dá para falar não... com esses caras. Não falar com esses caras.